0: Sejam bem-vindos ao SciCast. Eu sou Tarek Fernandes, de Goiânia. E eu fui do tempo em que decisão do Supremo se não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais. Presidente da República, Jair Bolsonaro.
1: Oi, oi, oi. Aqui é o André Trapani de Barra do Bugres, Mato Grosso. E eu fico muito dividido com esse tema. Por um lado, o judiciário não deveria ser político. Por outro, no cenário atual, ele precisa se tornar político para salvar a própria política democrática. É necessário uma democracia militante.
2: Olá, olá, pessoal. Meu nome é Thiago Espinato, aqui do interior do Rio Grande do Sul e a justiça atrasada não é justiça senão injustiça qualificada e manifesta. Rui Barbosa
3: Olá pessoal, aqui é Túlio Tonheiro de São Paulo e é um país que tem que comparar cabeça de juiz com fralda de nenê coisa tá feia.
4: Ou é um sábio né? Salve, salve vossas excelências amigas da ciência da Terra do Nunca eu sou o William Spengler e como policial perdi muitos casos devido a truques jurídicos, mas eu acreditava no sistema. Como promotor Perdi muitos casos para advogados corruptos, mas eu acreditava no sistema. Como juiz, eu procurei seguir a lei ao pé da letra porque eu acreditava no sistema, até eles destruírem minha família. Daí, eu parei de acreditar no sistema e passei a acreditar na justiça. Rede Globo apresenta Justiça Final. <risos>
5: É aquele que tira a era juiz e a noite era justiceiro, né, um negócio desse? Isso, sendo que ele soltava os cabelos e tirava o óculos. Sim, a, a transição, né, da, da, do, do tribunal pra moto. Isso, Porra, ele é era incrível. motoqueiro, isso aí é. Incrível, incrível, a gente tá vendo. E velho, ninguém né? notava. É, hoje a gente tem no máximo Sérgio Moro. Sérgio Moro é o nosso Nicolas Marshall. Sem a moto, sem o cabelo e sem a justiça. Só com o conge. Diga aspas, essa catarina que é Marcelo Guaxinim E eu sou a favor da divisão dos poderes que não estão na minha mão
6: Você está ouvindo o SciCast Porque a ciência tem que ser divertida
0: yeah. Bom gente, para surpresa de Zero pessoas, né Nós Pô, continuamos Eu tô surpreso, eu nem sabia
5: que... <risos> <Quase> eu, <não risos> conta, eu nem o Tarek sabia Que a gente ia estar aqui hoje <risos>
0: Essa parte a gente não coloca na gravação. <risos> nós continuamos nossa série é, em que fa falamos nos outros dois episódios. Na verdade, foi mais de um episódio em que a gente acaba pegando algo, alguns temas adjacentes, mas que complementam a linha principal, por assim dizer. Em que nós falamos do poder legislativo, do poder executivo e agora, como eu disse para surpresa de zero pessoas, do poder judiciário, né? Para completar. E, é, inclusive, essa gravação que já até já foi adiada também um, algumas vezes vezes até pelo nosso cenário político né E que em que o, o judiciário já faz alguns anos e que o judiciário se torna um agente um, uma figura política um protagonista da, da nossa política inclusive a, a frase do André brinca também um pouco com isso né de que é, com essa o judiciário deveria ser um ator político tão presente ou aquela coisa clássica do Judiciário <risos> deveria se manifestar somente pelos altos é, é é uma discussão bem interessante que a gente já teve inclusive Inclusive, em alguns episódios do Psycast, só que sempre que nós começamos essa discussão, a gente para, porque geralmente não é o tema, né? Geralmente aparece no meio de algum tema e a gente para ali porque não é o tema. Hoje, talvez a gente possa se aprofundar um pouco mais, é, porque de fato é o tema, né? O tema do episódio de hoje é o poder judiciário, mas para que a gente consiga até embasar a discussão, para que a gente consiga que vocês que estão nos ouvindo entendam por que, que ela é tão difícil, vamos, claro, começar pelos conceitos básicos. E antes até da gente conceituar, vamos fazer aquela velha retrospectiva histórica da gente entender a, o papel do judiciário a partir do momento que ele surge ou, ou, ou a partir do momento que se demanda que ele, que ele se faça necessário, que ele se faça presente, por assim dizer.
1: Só o fato de ter atrasado a gravação, a pauta é porque o judiciário é assim mesmo, gente. Atrasa.
3: <risos> <risos> Nem <te> de <risos>
1: <risos> Tristeza. A gente,
3: a gente tem que lembrar que o Poder Judiciário, ele não nasceu junto, né, com, com do nada, assim, com os outros poderes. Ele nem se nem existia a ideia de Poder Judiciário, né. Então, para isso, eu até peço licença aqui, Thiago, me interrompa em qualquer momento, mas assim, a, a gente tem que lembrar que o conceito de, de gestão do Estado, né, de, de, alguma, de um grupo de pessoas, começou com o Monarca, e, né, o poder, ele era centralizado no Monarca, todos os poderes. O Monarca era a pessoa que manda. Que ditava as leis é, Julgava se essas leis elas estavam sendo Aplicadas corretamente e aplicava as leis Para poder comandar a, o, Os poderes do Estado e o povo é, Só que essa situação ela só foi viável Em espaços limitados né, Em pequenas pequenas é, autoridades monárquicas, Cidades-Estado e, e questões desse tipo de organização Mais simples da sociedade Em pequenos grupos Quando a gente teve é, a expansão né, que, é, que é um dos mais é, relevantes para o mundo Que foi de Roma, Roma ela acabou expendindo muito os seus territórios, então não tinha questão, não tinha como você ter um único monarca, um único juiz, que seria aquela pessoa que ia julgar todos os casos, você precisava de figuras que viajassem, que atendessem essas comunidades longe da capital de Roma, a partir daí, a gente já começa a ter algumas, algumas alterações com a criação de cônsules e pretores, não, não cabe aqui a gente especificar o que cada um fazia, mas eles ajudavam a analisar e julgar de vias de comportamento das normas, do que estivesse longe da capital, né que era Roma. Isso foi a primeira
2: etapa, né, na Antiguidade. Nessa questão que o futuro tá falando, eu acho interessante a gente citar que uh, nota-se claramente que existia uma, uma questão de complexidade. Quanto mais complexa a sociedade foi, foi ficando, mais a gente precisava de meios para gerar essa complexidade. E a gente também pode falar nessa questão daquela conceituação de direitos de, de direitos humanos de primeira geração, segunda geração e terceira geração, que é nessa época, de fato, que os monarcas, né, que eles detêm o poder total, eles detêm, eles são, são os três poderes, né, como a gente conhece hoje, eles são todos eles, esses direitos de, de primeira geração dos direitos humanos, eles são né, os direitos de liberdade, que são os direitos de defesa do próprio indivíduo contra um Estado. né Eles fazem com que o Estado não possa mais fazer o que quer com, o ser, com os seres humanos, dando direitos a eles. E se começa aí a né, pensar que talvez as pessoas não deveriam ser uh, julgadas e executadas e, e legisladas por uma pessoa só. Elas deveriam ter né, poderes diferentes.
3: Exato. E aí a gente tem, a partir desses momentos em que a gente vê é, esse movimento de decisão Centralização do poder é né, que a gente começa a perceber a separação em poderes diferentes, né? O primeiro momento em que a gente vê uma uma, uma primeira separação foi na Revolução Gloriosa Inglesa, praias de 1688 e 89. Então, naquele estágio inicial, ah, algum já se cria um parlamento e esse parlamento começa a, a criar normas. O rei continua julgando e aplicando as normas, mas ele já não pode inovar. Ele já começa a ter um, alguns limites. Ele não inova em normas. Ele faz o que o legislativo criado no parlamento manda. A primeiro momento que a gente vê realmente uma divisão né, de, em três poderes vem na Revolução Francesa, em 1789, com o iluminismo e ideias que, inspiradas no espírito das leis de, Montes de Montesquieu. E aí cresce né, um, um movimento contrário à arbitrariedades da monarquia e a divisão né, teórica ainda dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, que foi depois implementado. Isso é
2: traz pra gente o que a gente conhece né, no direito como sistema de freios e contrapesos. O famoso sistema de freios e contrapesos, ele é bem famoso. Até pessoas que não são do direito conhecem esses termos. Exatamente.
3: Uhum, check and então, balance.
2: pra vocês entenderem, pensa assim, é como se você
3: estivesse realmente pensando numa balança, né, em que você tem que tentar fazer com que um poder fiscalize e limite o outro. Permitir que até há alguma influência entre, entre eles, né, mas existe uma, uma, uma limitação para que um não sobressaia o outro. Então, o poder judiciário, ele pode julgar e analisar a aplicação das leis. É também, mas ele está definido a própria lei, que é, que é determinada pelo judiciário. Então, para que um julgamento seja válido, ele tem que embasar o seu julgamento na lei feita pelo judiciário e o poder executivo vai garantir o cumprimento daquilo que foi julgado. É nessa nessa questão que você tem essa separação e os balanceamentos Feito pelo legislativo, não? Exatamente. Desculpa, eu falei é o executivo
1: cumpre e desculpa, judiciário julga, legislativo define as leis e executivo sobre essa questão da dessa definição nessa né, nova definição do judiciário no pensamento liberal é interessante a gente pensar também como que era o judiciário na Idade Média porque na Idade Média você tinha uma coisa que era um pluralismo de, de direitos né você tinha o direito o poder descentralizado no feudalismo você não tinha alguém que é, tinha essa ideia de soberania né de o poder mana de uma só um só lugar então você tinha a própria Igreja Católica né regendo aí algumas principalmente as questões espirituais, mas aqui espirituais não do jeito que a gente pensa hoje, né? incluindo o casamento, até os contratos de algum, em algum momento, porque o contrato ele é a palavra dada, né? então existe um dever, é, um dever religioso, praticamente, de, da, de cumprir a palavra dada. Você tinha é, o direito às do, leis dos reis, mas você também tinha uma grande predominância dos senhores feudais na, na, na sociedade. Né? E o juiz ele não era vinculado a algum desses poderes. O, o juiz ele era um órgão ali ligado à sociedade, e por isso ele acabava escolhendo de certa forma o direito que ele ia utilizar para julgar né? ali numa concepção de buscar uma, uma decisão justa, muitas vezes mas ele não tinha uma segurança, dependendo do lugar que você fosse, a decisão ia ser diferente da outra, porque o, o juiz ia utilizar critérios, ia usar uma lei diferente, um, os costumes locais para julgar, e quando se faz essa separação dos poderes, essa é uma preocupação muito grande, de inclusive subordinar a, a, as decisões judiciais assim como o próprio poder é, executivo, às leis, ao legislativo. E aí você criar essa ideia de leis iguais para todo mundo e que o judiciário, ele seria o aplicador dessas leis e o aplicador de forma estrita. Né? A ideia de um juiz boca da lei, um juiz que ele nem sequer interpreta a lei, porque interpretar a lei é, é um arbítrio dele segundo a visão dessas pessoas. Então ele simplesmente aplica a lei como ela é. Mas muito em confronto a essa ideia do, do juiz que não tinha necessariamente uma vinculação específica pra fazer os seus julgamentos.
2: Um bom exemplo dessa época, dessa época feudal e da questão dos monarcas, é o filme uh, Monty Python e a busca do cálice sagrado, né, porque o rei o, o é, um, é um ser adotado de muito saber científico, e ele passa pelos feudos e vai tomando decisões, assim, um pouco questionáveis e acaba que mostra um pouco desse... Mas eu tô brincando, tá? Esse filme é uma comédia então <risos> mas é uma, uma boa indicação pra quem quiser assistir.
4: Como assim? É
2: um documentário? É um documentário, né? É um
1: documento verdade já que a gente tá num momento indicação cultural, eu, eu recomendo um filme para ver essa questão da Idade Média, do, que, do Poder Judiciário mesmo, ele chama A Hora do Porco, ou O Julgamento do Porco, eu acho que em português ele saiu como Entre a Luz e as Trevas, mas O Julgamento do Porco dá para achar, embora <risos> em seja português um filme é bem o... difícil de achar.
5: Normalmente a gente estraga o título, mas <risos> dessa vez a gente <risos> ó,
1: Não, porque assim, é realmente O um Julgamento de um Porco, então <risos> é, eu acho que O Julgamento do Porco era um bom nome. Não. Mas ah, então é melhor? Aqui os tradutores absolveram ele, inclusive. <risos> Mas é um filme <risos> bem legal para ver essa, um advogado de Paris, né, da capital, indo pro, pro interior e ficando abismado assim, com, com a lei ali, né? Com a, como é diferente realmente da capital. Tanto que eles estão julgando um porco. Eu não lembro agora se eles estão julgando porco por, por bruxaria, exatamente como que <risos> é.
7: Mas é bem legal o filme. Como juiz, procurei seguir a lei ao pé da letra porque eu acreditava no sistema até eles destruírem minha família. Aí eu parei de acreditar no sistema e comecei a acreditar. Da justiça.
0: Bom, vocês já começaram a, a descrever né, as atribuições do Poder Judiciário, mas uh, vamos entrar nessa questão, né? O, onde que o Poder Judiciário entra de verdade? O, o que que ele faz? O que, quais são as atribuições dele? Bom,
3: a, o Poder Judiciário, tu, assim, a, a parte mais básica que todo mundo já pensa imediatamente seria o mais clássico, é a solução de conflitos. Né? Então quando você tem um conflito entre direitos, entre duas pessoas, né, o Poder Judiciário, ele entra para poder é, tentar a regulamentar isso, ele vai resolver aquele conflito é, para tentar analisar qual que é o direito aplicável. Tanto pode ser é, para qualquer pessoa, né, para a população, para o estado, para empresas, quanto até para conflitos de interesses dentro do próprio judiciário com julgamento dos seus próprios me próprios membros. Isso é o primeiro ponto, né, o mais fácil da gente poder explicar. Mas também existem algumas questões especiais que o judiciário também aplica. Então, alguns casos com pedidos de direitos especiais Pra, mesmo quando não há conflito que é o que a gente chamou de jurisdição voluntária a gente fala um pouquinho mais disso daí no, no esquece de processo judicial, tá gente? Eu acho que já vai ter saído na, na hora que a gente tá gravando na, quando for sair esse daqui já vai ter saído então voltem lá. É, e a jurisdição voluntária são casos em que as pessoas precisam pedir algo que precisa passar pela uma análise de um juiz para ver se a está sendo corretamente cumprida, como um divórcio consensual quando há filhos menores ou incapazes envolvidos, né? Alguma pessoa com um tipo de deficiência, física ou mental às vezes pode acontecer, modificação de regime de bem de casamento, para evitar fraudes contra terceiros, entre outras questões. Tá? E também serve no último, numa última é, definição na garantias de direitos, em que os magistrados eles podem ter alguns atos, até mesmo de ofício, que a gente chama que são atos do próprio cargo, para poder aplicar corretamente a lei mesmo que não haja pedido de qualquer parte nesse sentido. Normalmente dentro de um processo. Então, um exemplo que eu posso citar é, durante um processo criminal, é, um juiz determinar a soltura de uma pessoa presa ou a extinção do processo, quando você tem a revogação do, de um crime né, ou a prescrição, quando passa o tempo em que o Estado poderia punir. Nessas situações, não precisa nem a, o advogado ou o Ministério Público pedir. É dever do, 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 do juiz, no né, do caso do que a gente chama de magistrado, pode ser qualquer juiz em qualquer grau de, de instância, que a gente vai explicar depois pois o que é, em que ele tem essa obrigação de, de analisar e ficar de olho na lei para garantia de direitos que forem sendo reconhecidos no caminho, direitos considerados de, é, de interesse
2: público. eu acho importante ressaltar uh, o que o Túlio falou, a questão da questão da solução e resolução de conflitos, né? Então, por quê? O que acontece? O juiz, no caso, é uma pessoa imparcial, ele define conflitos que muitas vezes podem definir a vida de pessoas, então é uma coisa muito séria, e por essa razão que o juiz não pode conversar com o promotor no WhatsApp, perguntar para ele o que ele acha do caso, ele não pode conversar conversar com o defensor ou com a acusadora, ele tem que ser uma pessoa imparcial e julgar pelas suas próprias convicções e pela lei. E a gente vê muitos casos que ocorrem desse, dessa maneira, né? São casos ainda que estão muito na mídia e por isso que geram-se polêmicas que envolvem, né? Inclusive, uh, membros do alto escalão da política brasileira. Porém, quando o, o colega Túlio falou, juiz conversar
1: com promotor, nunca ouvi falar disso. Nunca ouvi. Sabe se não existe, não? Só
0: se for na França. <risos> é, na... é, inclusive, no site que nós fizemos sobre, sobre processo, né? A gente explica melhor. Essa, a, a, essas partes, né? Todas Isso. elas que são envolvidas num processo. Mas se você quiser falar rapidamente, até porque eu sempre gosto de fazer cada sidecast autocontido, pelo menos no básico, né? Claro que, que quem puder ouvir todos os outros vai construir muito melhor o conhecimento. Mas, pelo menos no básico, acho que seria legal pelas se, se descrever quais são as partes básicas de um processo desse e onde o juiz está posicionado
2: ali. É, na verdade, sim. como eu estava só para ressaltar a questão dos, dos requerimentos especiais que o colega Túlio falou, e depois cito essa parte de uma estrutura, de um processo, tu vê que o juiz, ele basicamente ele julga e ele está ali para cuidar também de pessoas que não podem cuidar de si mesmas, né? Que nem foi falado ali, é obrigatório que seja apreciado pelo, pelo Poder Judiciário casos que envolvam crianças, quando envolve uh, pessoas incapazes. Então o juiz está ali para não confiar só na palavra das pessoas. As pessoas têm que ir até o Judiciário e ele tem que analisar o caso para ver se ele pode ou não conceder algumas coisas, né? Por exemplo, o divórcio sensual que não tem filhos, ele pode ser feito de maneira judicial, mas com filhos não, filhos menores de idade, né? Então, basicamente, essa é a função do juiz, ele precisa também zelar pelos mais fracos, né? Estar lá por eles. E a questão de um processo judicial, mais ou menos, claro que vocês têm o nosso de processo, que saiu há pouquíssimo tempo atrás, um processo basicamente existe quando existe uma pessoa que busca alguma coisa, pode ser contra o Estado, contra outro particular, ou contra uma empresa, não importa, ele busca alguma reparação, algum direito, alguma obrigação e ele, então, judicializa essa questão, por exemplo, vou dar um exemplo assim, alguém precisa de um exame e o plano de saúde recusa esse exame. A pessoa vai lá e entra com o um processo no fórum com o um advogado contra a empre essa empresa de saúde, para que a empresa conceda o exame para ela de forma, né, gratuita, Assim, ela precisar pagar por ela ter o plano. Isso é feito por uma petição inicial, que vai ir até o fórum. O juiz, ele vai ler essa petição e vai dizer bom, existem os fatores, né, que são corretos, são vou aceitar essa inicial, porque todos os fatores estão aqui necessários para entrar com o processo. Você vai ter, então, a intimação da parte para que ela se defenda. Ela ela pode se defender, ela pode contestar essa petição inicial, dizer os seus motivos e depois disso ainda a parte que entrou com a ação, né, a pessoa ofendida pelo plano de saúde no exemplo em questão ela pode fazer uma réplica dessa contestação e daí normalmente se pode ter uma audiência, as pessoas podem apresentar testemunhas, apresentar alguma perícia alguma coisa assim que seja necessária e depois o juiz em tese ele julga o processo baseado em todos esses, esses dados coletados e aí tem uma sentença que é um título executivo judicial que ele pode ser cobrado, né? claro que Dá pra apelar depois disso e tudo mais, mas basicamente é assim que funciona um processo e a promotoria de justiça muitas vezes ela se envolve quando tem a presença de menores de idade, crianças incapazes, pra ficar ali pra ser uma fiscalizadora, pra cuidar se essas crianças vão estar sendo bem atendidas, se elas vão ter seus direitos ceifados por conta de atos, né, dos seus pais ou dos seus responsáveis, então mais ou menos é assim que funciona, mas como falamos, vocês tem que ouvir o episódio que é completinho sobre o processo judicial e lá tá bem explicadinho tudo sobre esse assunto.
3: Um complemento que eu queria fazer para vocês entenderem assim, é, a gente até quando está estudando na faculdade, o professor normalmente até desenha para gente, literalmente na, na, na lousa, que o, o juiz, é, imaginem um triângulo no, no, com uma base né, na, na horizontal. De um lado da base você vai ter o advogado que está acusando, né, o advogado que está pedindo alguma coisa. Do outro lado da base você vai ter o advogado que está defendendo a parte né, que está sendo acusada e no topo da pirâmide você tem o juiz. Embora ter Teoricamente, todos eles estejam no mesmo parâmetro de hierarquia, né? um advogado ou um promotor ele não está abaixo de um juiz, o juiz está, ele tem que ficar afastado para não tender em nenhum dos dois lados, teoricamente, né, como a gente já falou, né? tentar ser imparcial e dar uma solução para esse conflito. É, são três pontas de um mesmo triângulo buscando uma mesma solução. Hum, fica visual, né, nesse caso. É, eu tô tentando desenhar aí na cabeça, faz um triangulinho na cabeça aí, gente.
0: Ah, relaxa, a gente tem que sair cast física quântica acho que essa parte aqui para que as pessoas imaginem é, de, é tranquilo relaxa
7: como juiz procurei seguir a lei ao pé da letra porque eu acreditava no sistema até eles destruírem minha família aí eu parei de acreditar no sistema e comecei a acreditar na justiça.
0: Bom, é, já que a gente tá discutindo esses conceitos básicos, né, aqui a gente comentou quais são as atribuições básicas do, do Poder Judiciário, quais são as partes de um processo, é, bem, bem basicamente, antes da gente entrar na estrutura do, do Poder Judiciário, vamos, vamos vir pro Brasil, que eu acho que é mais próximo da, das pessoas de modo de, até porque tudo que a gente tá falando aqui, a gente tá se baseando no, no, no Brasil, né? Então, antes da gente descrever qual é a estrutura do Poder Judiciário no Brasil, é, entender qual, o que, que é a diferença de, de um STF pra um STJ, essas coisas que estão que o tempo todo é, na mídia, por exemplo, principalmente na última década, por assim dizer, e vou, antes da gente explicar tudo isso, vamos vamo trazer o Poder Judiciário para o contexto brasileiro, para a história brasileira, qual é a história brasileira do Poder Judiciário? Assim, daria um cast só para isso, né? Mas, é, é. é
3: fala, se a gente for falar de história do Poder Judiciário, vai, em, em tudo, seria muito longo, então eu vou tentar reduzir aqui. Uh, até porque né, é o que é, que é o mais aplicado para o nosso dia a dia. O direito brasileiro no geral, ele seguiu a estrutura do direito romano e ele tinha algo relativamente parecido, inclusive até com a formação que ele teve no começo com o direito português e as, e as influências que teve no Brasil. Então, vamos pensar né, no, no Brasil colônia, termo horrível de dizer mas para vocês terem ideia, quando ainda Brasil não era Brasil, ele era só uma colônia mesmo de Portugal. É, os juízes, eles eram escolhidos antigamente por uma eleição, eleição comunitária onde quem poderia participar seriam os homens bons, que eram os integrantes da elite do Brasil, e essa pessoa que era o juiz, ela não precisava nem ter uma formação numa faculdade de direito, bastava ela ser escolhida dentre aqueles homens da, da, da sociedade com, com alto poder aquisitivo e com alguma influência política os julgamentos no geral, eles tinham três instâncias que a gente fala, que são três momentos de julgamento, o primeiro momento de julgamento era com um juiz regional, né? No num, num determinado lugar A segunda poder, seriam nos estados Da Bahia e Rio de Janeiro Que eram os estados onde, né, na, na cidade de Salvador E na cidade do próprio Rio de Janeiro Que eram os que tinham controle econômico e administrativo Do Brasil na época E a terceira era lá em Portugal Então, é, digamos assim, pense que, que O STF, STJ da época Entre aspas, era lá em Portugal Nessa época também Tinha uma, a figura do juiz de fora Que é inclusive o que deu o nome à cidade né? é, De juiz de fora. Ele era uma pessoa só que, não ti, que ela, ele tinha obrigatoriamente uma formação jurídica ele era um bacharel em direito formado e ele era nomeado pelo rei de Portugal na época. Ele servia como um conselheiro e o substituto é, com hierarquia superior aos juízes regionais, caso esses juízes não, existi, não estivessem julgando já os casos. Então ele era, digamos assim, um fiscal graduado com formação e que faz, auxiliava nos julgamentos. Quando teve a independência do Brasil, a gente teve, naquele momento, a criação dos Supremo Tribunal Federal. Então ele substitui as cortes portuguesas, né? é uma quebra o de, do controle de Portugal, e são criados mais tribunais regionais, de acordo com os, os espaços é, administrativos mais importantes, para servir como uma segunda instância, e que vieram representar o que hoje nós temos nos
2: tribunais estaduais no Brasil. Eu só vi que imaginando se hoje demora todo esse tempo, mesmo que o seu processo seja eletrônico, e demora, 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 imagina tu mandar uma petição <risos> para navio para Portugal, para ser julgado, imagina o tempo que isso demorava para seus pedidos atendidos.
4: Imagina a Brasília
2: portuguesa. Imagina a Brasília portuguesa.
0: Olha, dada a demanda, talvez até fosse não fosse tão
3: demorada assim, não. Porque
0: o fluxo era grande, a demanda era baixa. Vai que, né? Vai <risos> que...
3: Eu fiquei imaginando se Portugal se importava tanto com a colônia é. assim, né? Eu
0: só queria tirar <risos> dinheiro daqui. Bom, já que você já fez essa contextualização, vamos comparar com, com a estrutura que, que a gente tem hoje. Você até fez, já fez algumas é, comparações, mas vamos comparar de maneira geral. Vamos começar a descrever o com, o como que o poder
2: judiciário se estrutura no Brasil de hoje. Então, quanto às competências, né? Uh, como a gente tinha falado antes um pouco, a vida, ela teve um aumento de complexidade muito grande com a nossa vida em sociedade, nas cidades e tudo mais. E com isso, o poder judiciário, ele precisou se especializar de certa maneira, né? E ele criou vários tipos de frente de justiça, de acordo com o tema que deveria ser tratado. Então, por, por exemplo, hoje a gente tem a divisão entre a justiça estadual e a justiça federal. E dentro dessas divisões, né? Temos distinção entre justiça comum, civil, penal do trabalho militar e eleitoral, sendo que a justiça comum, civil, ela apresenta né, pelo menos, uh, como o Túlio fala aqui na pauta na cidade de São Paulo, diversas subdivisões com várias e turmas de julgamentos, de recursos especializados para determinados temas, como direito de família, do consumidor, empresarial e por aí vai. Isso é interessante porque o Túlio, como ele mora em São Paulo, uma grande capital, ele tem essa perspectiva de um fórum que tem diversas varas, por exemplo assim, vara de família, vara de infância e juventude eu moro numa cidade menor, na minha cidade, existem só as varas civil e as varas penais, elas não são um, separadas por interesse. E tem uma cidade perto da minha cidade, que é ainda menor que a minha, que ela tem uma vara única. Existe só uma vara e ela julga qualquer tipo de processo, seja ele penal possível na sua comarca. Então, existem muitas diferenças quanto a isso, baseado no tamanho das cidades, né? Porque se você pegar uma, uma cidade de 5 mil habitantes, não teria por que ter tantas varas e tantos juízes cuidando. Mas se você pega uma cidade como São Paulo, fica inviável você ter apenas poucas varas porque o excesso de trabalho, o volume ele é muito grande, né?
1: E é, em vez de você você ter vários juízes tratando de, de todo tipo de caso, né, faz sentido você especializar. Então aquele juiz vai julgar só direito de família, o outro vai julgar só é, casos de empresarial, de falência. Então você, tendo essa especialidade, você ganha uma celeridade, porque né, o juiz ele vai estudar aqueles temas, vai ter uma facilidade de julgar aquilo também.
5: Eu queria só deixar registrado que para fugir de eventuais processos, eu vou me abster de comentar varas e tamanhos em quantidades absurdas que foram proferidas. <risos> Meu Deus. Ah, meu Deus. <laughs>
3: Mas olha, ela é, 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 é até legal né, que, você, que o Thiago falou. Pelo seguinte, é, quando a gente. Até um, um ponto que eu acho até melhor esclarecer. Quando a gente pensa em Poder Judiciário e juízes, antigamente o juiz julgava qualquer coisa, qualquer tema. Então, a, ainda a gente tem essa figura. Em qualquer do, lugar. Em qualquer lugar. O juiz julgava qualquer tema em qualquer lugar. É, ainda a gente tem isso em nessas comarcas menores, né? Que são as cidades. Comarca, aliás, inclusive é até interessante falar. Quando fala é, a gente fala em comarca. Quando a gente fala em comarca comarca é uma divisão de espaço físico mesmo, onde o, o juiz vai julgar casos que aconteceram dentro daquele espaço físico. Pode ser um município, né? pode ser uma cidade, então aquela comarca de é, Santo André, por exemplo. Na cidade de Santo André. Então os processos que tiverem origem em Santo André serão julgados pela comarca de Santo André. Mas você tem alguns casos onde as cidades são tão pequenas, mas tão pequenininhas, que você tem uma comarca que julga processos de várias cidades ao mesmo tempo. Então, e pode ser um juiz que julgue qualquer tipo de processo de qualquer tema né? Isso, da, é, isso daí vai sempre ser De acordo com uma estrutura, uma forma com que O judiciário vai se, vai se Organizar de acordo com a quantidade De processos que tem de um determinado tema A complexidade deles, porque obviamente Você não vai ter é, O mesmo nível de Complexidade de um tema Por exemplo, sobre empresas, né? que existe Por exemplo, aqui no, em São Paulo, várias Especializadas em falência Você não vai ter tantos casos de análise de falência Tão complexas, quanto você vai ter em um lugar que seja predominantemente de, de zona rural para subsistência. Então, por isso que tem essa divisão.
4: Isso. A justiça comum, essa que a gente está comentando, né? ela é organizada pelos tribunais de justiça de cada estado, que dividem o território estadual em diferentes comarcas. E aí, dependendo do caso, como o, o Tiago comentou, uma comarca pode ser composta por um único município, com inúmeras subdivisões, que são as varas, ou ainda podem abranger mais de um município, é, tem municípios aqui, tem comarcas aqui em Santa Catarina que possuem, chegam a possuir 5, 6, 7 é, municípios abrangendo a sua área de jurisdição como, se, como normalmente se fala. E aí, dentro dessa comarca nós vamos ter as subdivisões em varas, por exemplo, em varas cíveis, pode ser a primeira vara cível, a segunda vara cível a terceira, uma vara bancária uma vara específica para feitos criminais do tribunal do júri e assim vai. É, esse juiz, ele tem a, a sua área de atuação vinculada a essa comarca de, e essas comarcas, a, de acordo com a divisão judiciária estadual Elas podem receber diferentes graus Então nós temos uma comarca inicial A gente pode ter uma comarca intermediária Uma comarca final E uma comarca considerada de entrância especial é, Normalmente pelo grau de complexidade Ou a abrangência Que esse juízo vai Vai judicar, né? Cidades maiores, problemas maiores a População maior E aí demanda é, uma estrutura maior
0: Mas tudo isso que vocês descreveram até agora, acho que ficou bem claro essas divisões, né? De como a, a, as comarcas podem abranger vários municípios, ou um município só, e há uma divisão interna, né? Em, eh, com, com as varas, tratando de, co, co, como se fossem temáticas, né? E, e aqui eu tô falando como leigo me corrijam se eu usar te, termos errados. Mas as varas me parecem ser temáticas, enquanto a comarca realmente, como o Túlio colocou, é quase uma coisa física mesmo, e que vai estruturar tudo isso. Mas tudo isso que vocês descreveram, tá dentro do que a gente chama de primeira instância ainda, né?
3: Isso. Ela pode acontecer tanto na primeira instância quanto nas outras instâncias superiores também. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Que é com quem eu tenho mais hábito porque eu trabalho nos processos daqui. É, a gente tem divisões internas, então nós temos, é, não sei, Eu já nem sei dizer quantas, quantos grupos de câmaras a gente tem. São as organizações, seriam como se fossem as varas na segunda instância, que são as câmaras, né? São grupos é, fechados de desembargadores que atendem uh, cada pedacinho ali de quantidade de processos. Dentro do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo tem subdivisão. Então, assuntos de família são jogados por um determinado grupo de Câmara, um, um assuntos relacionados, por exemplo, a falências por outros. Então, já tem essa divisão. E nos tribunais superiores também tem. Porque a gente tem, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, que julga leis, o su Superior Tribunal o Supremo Tribunal Federal, que julga questões constitucionais, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, e tribunal superior militar também. Então você tem essas divisões, elas elas é uma especialização alta, por conta da complexidade e da quantidade de processos que a gente tem no Brasil, que ajuda a coisa não ficar tão travada quanto já é, né? Do, do, pra não piorar. Então, na primeira instância você
0: tinha colocado que tinha as comarques e você tinha as varas. E aí quando você vai pra segunda instância, a gente já começa a, a, a chamar de câmaras, né? Seriam. E aí na, na, na terceira instância, e aí e já tem os, os tribunais, né, diferentes nesse caso. E aí você comentou que lá na primeira instância nós tínhamos os juízes, né? Que é quem julga o, os processos. E quando nós vamos para a segunda instância, você já não chamou mais de juiz, né?
1: Só um, um parênteses antes, Tarek, é, é bom é deixar. A gente pode chamar de terceira instância, com fins didáticos. Tecnicamente, o Brasil não tem terceira instância. Você tem a primeira. Você faz um recurso para a segunda instância. É, a, isso pegando um processo que começou na primeira instância, né? E aí você pode ter é, recursos pro STJ e o STF, dependendo de alguns pontos específicos, é, e aí a gente chama de instância especial ou instância extraordinária, né? A especial STJ é a extraordinária STF. E mesmo no, ST, no STJ, e aí a gente não vai mais chamar de câmaras, a gente vai chamar de turmas, só pra confundir, é, você tem essa divisão por temas também. Então você vai ter as turmas que julgam casos civis, as turmas que julgam casos penais. É, no STF, não. Embora eu acho interessante que o, a, na corte constitucional alemã, você tem uma divisão nesse sentido de ter uma turma que julga, eu não sei se é turma o termo que eles usam, mas ter uma turma que julga casos relativos a direitos fundamentais e a outra que julga casos mais formais de é, tá, tá contrário a uma norma da Constituição, mas não de direito fundamental mas de, tipo, de quem é a competência para julgar aquilo é, no, STV, no Brasil a gente não tem, mas é possível também essa divisão de, de temas em outras, nas instâncias superiores também.
3: Resgatando o que o o Tarek comentou sobre a diferença dos nomes que a gente dá para, para, os, para os juízes, né? É, pensa assim: na verdade, o termo genérico que a gente pode dar para qualquer pessoa que julga é magistrado, né? O juiz a gente entende como a pessoa da primeira instância, é, o desembargador é a pessoa que está na segunda instância, e quem está no tri, nos tribunais superiores, entre aspas, terceira instância, a gente chama de ministro. Então, é, é, embora todos eles sejam magistrados, todos eles tenham uma atribuição de julgar. Cada um tem esse nome de acordo com a, com a etapa hierárquica que ele tá dentro da, do Poder Judiciário, né? Então, é escadinha, né? O, o primeiro, primeira instância, juiz nas varas. Segunda instância, os desembargadores nas câmaras. E terceira instância, os ministros nas turmas.
1: Uma outra forma de chamar é você lembrar que o juiz é aquele que acha que é Deus. O desembargador é aquele que tem certeza. <risos> é por
0: okay.
1: aí <risos> imagina o ministro brincadeira, brincadeira juízes <risos> mas vamos
5: lá, então. Eu queria só registrar que foi o André, o autor da fala, que é só ele.
0: Esse, esse caminho do processo de novo, a gente falou lá no saycast em que a gente fala especificamente sobre o processo, né? Então aí a gente explica como que um processo sobe, por assim dizer, né? Como que ele sai dessa primeira instância, vai pra segunda e talvez é, a terceira, é, entre aspas, né? Como o André colocou. mas Então, esses critérios que fazem o processo transitar nisso, o porquê dele fazer isso, quais são os critérios, a gente gente descreve muito melhor lá, né? Aqui a gente tá, se ateve mais à estrutura em si, não como que isso acontece, né?
3: É, se a gente for, não dá pra realmente se aprofundar inteiro disso daí, que senão a gente vai repetir o tema e vai, vai longe aqui, né? Mas, é, um, um ponto que eu acho que a gente nem tocou muito na, no nosso cast de processos, mas que é interessante falar, é que também existem o que a gente chama de ações originárias ou de prerrogativa, onde você traz o processo direto para uma instância superior, que é o que a gente tem por exemplo, com um foro privilegiado. Então, uma pessoa que tem, é, por exemplo, né, um, exe um exemplo de um, um crime cometido por um governador. Nesse caso, quem julga direto o caso é o Tribunal de Justiça Estadual. Se for o presidente da República, o STF. E essa regra, teoricamente, ela até tem uma, digamos assim, um, uma boa intenção, que é tentar trazer o um processo na mão de quem seja mais experiente e que tenha mais é, capacidade técnica para julgar. É, esses processos. Mas, na prática, a gente sabe que o que acaba acontecendo é que demora mais, porque esses tribunais grandes, eles têm, eles aglutinam muita coisa e faz com que você tenha um debate maior e esses processos acabam demorando mais. Tem algo, Túlio, tem algo
0: a ver com a influência do, do, da pessoa sobre instâncias inferiores, ou, ou não? Ou realmente é uma questão de como você comentou aí? Em
3: alguns casos, sim. Então, é, em alguns casos, como por exemplo, o julgamento dos próprios juízes, né? Dos próprios magistrados. Então, um juiz ele vai ser julgado também pelo Tribunal de Justiça. Um desembargador vai subindo... Você vai, você vai colocando essa, essa questão né, de, de hierarquia. Vai depender do caso. Não vou entrar aqui tam, também muito no detalhe da regra, mas existem é, critérios definidos em lei de quais pessoas são julgadas... Alguns né casos especiais em que essas pessoas serão julgadas por alguma é, instância especial. Ou seja, ou pelo Tribunal de Justiça Estadual ou pelo STJ, STF.
1: Mas acho que, em geral, dá para falar que sim que é para impedir influência tanto pro bem quanto pro mal, vamos dizer assim, né? E quando eu falo pro bem e pro mal da, daquela pessoa, você pensa um, um prefeito de uma cidade, ele vai ter muito mais chances, se ele for ser julgado pelo juiz ali da mesma cidade de ser julgado de forma imparcial seja porque o juiz quer proteger ele seja porque o juiz não gosta dele. Então se ele vai para um tribunal, já vai estar um pouco mais distante, tanto de, de alguém né? pensar um, um promotor e um, um juiz que queiram ali impedir um prefeito de, de de, de exercer a sua função ou mesmo de se recandidatar, eles conseguem fazer ali uma ação é, rapidamente vamos dizer assim, para conseguir fazer é, essa ação política mesmo, né? Num tribunal que não tá tão ligado às questões municipais, isso vai ser um pouco mais difícil. Então a ideia é realmente dar essa imparcialidade.
3: É interessante também, eu vou trazer aqui uma curiosidade porque a gente tem esse, o nome tribunal ele sempre remete a gente a alguma questão de um processo judicial. A gente tem no Brasil uma coisa que tem o nome tribunal e que não é judicial, que é o Tribunal de Justiça Desportiva. Apesar deste nome, ele é uma entidade privada formada pelos próprios clubes e centros desportivos. Tanto, é, tanto que ele até tem, na verdade, é, instâncias né, internas desse, dessa organização como Superior Tribunal de Justiça Desportiva, mas mesmo assim não são decisões judiciais. Elas podem, decisões do Tribunal de Justiça Desportiva, podem ser impugnadas no Poder Judiciário. Ele não é Composto por juízes, ele é composto por auditores e outros profissionais que não são vinculados à magistratura. Então a gente pode ter isso, vocês podem até. A, o Tribunal dos Povos, né? Que a gente teve recentemente, aquela, aquela, aquele julgamento relacionado ao Bolsonaro, também não é um tribunal jurídico, né? Não é um poder, um poder judiciário internacional. São Algumas entidades que acabam adotando esse, essa, esse nome tribunal sem que necessariamente eles sejam compostos do Poder Judiciário. Ah, interessante, interessante. Então, no, nesse caso
0: do Tribunal de Justiça Desportiva não, não, não são magistrados que estão ali.
3: Não, não. São auditores é, privados e que não precisam nem, ser uma, nem ter formação em direito necessariamente. Não precisam fazer uma, uma, um, um vínculo de magistratura. Não é isso.
1: Uhum. Ah, e tem uma, uma outra curiosidade em relação a isso. É que a regra é que se você tem uma, uma instância administrativa que você possa passar um, uma demanda, né, um caso ali, você pode tanto ir pela instância administrativa, pelo processo administrativo administrativo quanto pelo poder judiciário. Você não precisa supor um aluno de uma universidade pública ele está tendo algum direito cerceado, ele pode requerer esse direito dentro do próprio procedimento da universidade ou no judiciário direto. E uma das exceções a isso é esse tribunal desportivo. Que, apesar disso que o Túlio falou, você precisa primeiro, é, né, no caso de um jogador de futebol que tem uma demanda, ele precisaria primeiro passar pelo, tri, pelo tribunal desportivo para depois acessar o judiciário. É uma exceção... A, a essa regra geral
0: é, é como o, o que o Túlio comentou também do Tribunal Permanente dos Povos né, é, que eles até colocam que no, sob um júri simbólico né, teria condenado o presidente Jair Bolsonaro por crimes contra a humanidade né, e, e eles chamam de simbólico justamente por, por não ser de fato magistrados, né, não, ter, não ser uma condenação vinculativa e tudo mais né.
7: como juiz procurei seguir a lei ao pé da letra porque eu acreditava no sistema até eles destruírem minha família. Aí eu parei de acreditar no sistema. E comecei a acreditar na justiça. Bom,
0: então, vocês até comentaram é, a, que começaram, na verdade, né, vocês começaram a comentar a diferença entre dois órgãos que a gente também ouve muito falar, e o André até colocou, quando eu chamei eles de, de terceira instância, né, que não seria necessariamente um, uma terceira instância, mas um... É, você colocou como excepcional, né, André? Especial é, é, e excepcional. É, instância
1: especial e extraordinária. E extraordinária,
0: isso. E aí seria esses, o STJ e o STF. E qual que
2: é a diferença, afinal? Não, entre um e outro. É muito interessante falar sobre isso e inclusive é bem necessário porque cada vez mais, né? Eu tenho saudades de uma época que as pessoas não sabiam o que era STF <risos> no Brasil. Mas, uh, são muitas diferenças entre o STJ e o STF. Vale, né, ressaltar que a distin distinção entre ambos é que, muitas vezes quando a gente vê notícias sobre isso, as pessoas acabam se confundindo inclusive até pessoas que têm uma certa noção da área se confundem com, né, com, com as siglas. Bom, pessoal, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que também se equipara aos demais tribunais de acordo com a sua função, como o TST, o TSM, o TSE, ele analisa conflitos relacionados estritamente às leis ordinárias. Ou seja, tudo tudo que está abaixo da Constituição Federal e acima de outras normas regionais ou infralegais. Já o STF, o polêmico e, e muito comentado ultimamente STF com os seus ministros, ele analisa em regra as questões relativas à Constituição Federal apenas. Então, por isso que é muito difícil chegar até ele. Normalmente, o crivo de, de acesso ao STF é muito restrito porque poucas razões conseguem chegar lá por essa questão né, que tem que ser relativa à Constituição Federal de forma privativa e nesse sentido também é interessante a gente falar sobre o Conselho Nacional de Justiça o CNJ, que é outra coisa que foi criado em 2004 por meio de uma emenda constitucional e ele serve como uma maneira de fazer uma auditoria interna do Poder Judiciário e ele atua na gestão administrativa e financeira dos tribunais bem como julgando atos dos seus próprios membros como processos disciplinares por exemplo, né? quando alguém lá de dentro faz algo errado, é esse conselho que acaba julgando a pessoa e aplicando né, uma sanção, dependendo muito do caso e do que foi feito.
0: Só pra deixar claro, então você falou que o, o Superior Tribunal de Justiça seria tudo que é, não é necessariamente interpretar ou aplicar ou de maneira geral atuar sobre a Constituição Federal, né? Tudo Exatamente. que for as leis demais é, que não envolverem diretamente a, a Constituição. E aí você equiparou o Superior Tribunal de Justiça ao, por exemplo, o TSE, que é o, o Tribunal Superior Eleitoral. Eles estão no mesmo
2: nível, por assim dizer? É, eles são equiparados porque eles vão julgar né, as causas privativas dependendo do assunto. Tipo, o TSE é que ele julga né, os casos inerentes a, ao direito eleitoral no Brasil.
1: Aí entra as diferentes justiças, né, as justiças especializadas. Então, a gente estava lá na primeira instância falando do, dos juízes julgando casos civis e penais. Esses casos, eles vão para a segunda instância, se for justiça estadual, para os TJs, né, os tribunais de justiça do Estado, TJ. TF, o TJ, DFT, no caso, no Distrito Federal de Territórios, TJSP, e aí eles subiriam para o STJ. Os casos que são da Justiça Trabalhista, que é uma justiça especial, eles vão subir para os TRTs, os tribunais regionais do trabalho, na segunda instância, e depois, né, se tiver alguma divergência de interpretação. Entra aí, é uma interpretação contrária à lei federal, ou existe divergências de interpretação entre diferentes tribunais, né? Aí você tem o, TS, o TST, o Tribunal Superior. Do trabalho, a ideia é meio que unificar as interpretações, para não ter cada estado interpretando de um jeito também, né? É a justiça eleitoral, mesma coisa, uma justiça especializada e aí sobe para os TREs, né? E depois para o STE, para o TSE, para o Tribunal Superior Eleitoral. Aí o STF, ele estaria de certa forma acima desses, no sentido de que ele controla a constitucionalidade. Lógico que não quer dizer que esses outros tribunais não vão olhar a Constituição, até porque a gente. Ter uma ideia de que a Constituição ela atua diretamente na, nas leis, né? Você é, interpreta as leis conforme a Constituição. Mas quem dá a última palavra sobre a, a Constituição é o STF.
2: É, isso se demonstra que a gente consegue ver, assim, como os julgados dos tribunais e, dos, e tanto das turmas, que no Brasil a gente tem um direito que ele, de certa forma, ele é vivo, né? E a gente tem algumas coisas que vão surgindo, alguns novos conceitos, algumas decisões que não são estritamente o que está na lei. Então a gente pega esses julgados, a gente chama eles de jurisprudência, quando eles, eles saem ali do, das turmas... E isso também se, uh, faz com que o direito seja criado né, no, no dia a dia. E essas jurisprudências elas costumam ser uh, diferentes, às vezes, de tribunais em tribunais. Então, no Tribunal de São Paulo se decide uma coisa, no Tribunal do Rio Grande do Sul se define outra. E daí esses tribunais eles julgam conforme os próprios julgados anteriores casos semelhantes, que daí é julgado né, conforme cada caso foi analisado já anteriormente.
0: Mas aí, o André, você tinha comentado que, por exemplo, no Tribunal Regional do Trabalho, é sobe soberia, soberia é, pro Tribunal Superior do Trabalho, né? E Só que vocês comentaram que o Superior Tribunal de Justiça está no mesmo nível que o, que o Tribunal Superior do Trabalho. Então, qual é a primeira instância do Superior Tribunal de Justiça?
1: A, a Justiça Estadual, que é o juiz de primeira instância estadual, que é a justiça comum, né? Porque a do, do trabalho ela é uma justiça especial. Então, a justiça comum, que a gente pode generalizar como casos de direito civil, o direito privado, é, é difícil falar, porque é civil, mas teria empresarial, a consumidor, Consumidor e direito penal que são os que vão para ele, que são os casos comuns, né? Os que não tem justiça especial. Então, eu tô generalizando como civil e penal, mas pensa assim: tudo que é tributário também, tudo que não tem justiça especializada, que é do trabalho, eleitoral, a militar, e que eu lembro agora, eu acho que são esses, segue esse caminho para o STJ. E as que tem, os que são o TSE, o TSM, o TST, eles são justiças especializadas, que aí você é, tem matérias específicas que são julgadas por ele.
0: Ah, acho que agora ficou bem claro que essa questão de tudo que não foi especial, não vai subir de instância e vai acabar, vai acabar entre aspas porque ainda tem o, o STF, né, mas vai acabar em, é, no superior tribunal de justiça. Tudo que tiver especial, você vai ter o seu próprio tribunal especial, né, que aí seria o, o superior de, do trabalho, o militar, o eleitoral, como o TSE que você estava comentando, acho que agora ficou claro. É,
1: e você tem a, a, ainda tem a justiça federal, essa não é uma justiça temática, propriamente, são algumas questões que são de interesse federal, de interesse da União, em vez de irem para a justiça estadual, são julgadas por essa justiça federal, e aí você tem na segunda instância os TRFs, né, os, os Tribunais Regionais Federais, mas ela entra nessa onda da justiça comum, mas em vez de ser estadual ela trata de casos federais, por exemplo, em casos que envolvam bens da União, por uhum. exemplo.
7: Uhum.
0: E aí tudo que, que, que entre aspas subida aí e que envolver questões constitucionais vai para o Superior do Tribunal Federal, né?
3: Isso, A questão constitucional é sempre pro Supremo Tribunal Federal, tanto assim, na verdade esse, esse é o, o, o ponto que às vezes né, gera uma dúvida sobre quando que vai aplicar tal questão, quem pode discutir tal questão. Acaba que, que acontece, às vezes, alguns atritos esse, entre esses tribunais. Uma decisão que é julgada pelo STJ, por exemplo, que aplica uma lei, ela pode ser derrubada pelo STF. Entenda assim, embora não seja é, não, em graus de instâncias, o Supremo Tribunal Federal, ele é sempre considerado teoricamente acima de todos os demais porque ele está analisando a Constituição e se a Constituição é a nossa entre aspas, lei máxima né? se a Constituição ela está ela acima de todas as demais leis e a tudo que, que, que é feito no Brasil deveria ser de acordo com o que está escrito na Constituição, então todos os julgados do Supremo tribunal, tribunal Federal acabam ficando acima dos demais eles são mais é, relevantes, importantes e em muitos casos eles têm aplicação geral. A, a
0: gente já até comentou em algum sitecast sobre a diferença de modo geral, do, do direito por exemplo, no Brasil que é aplicado no Brasil, e aí que tem origens próprias, e do direito, por exemplo que é aplicado nos Estados Unidos né em que lá você tem uma um, você tem decisões que são utilizadas né, para pautar outras decisões então a Suprema Corte lá de, decide alguma coisa né? é, dá alguma decisão, dá uma jurisprudência, e aquilo é seguido de cima para baixo, né? Qual que é a diferença do Brasil
3: nesse sentido? Isso vai depender da situação que a gente estiver falando, tá? É até legal eu conceituar para vocês o que é uma jurisprudência. Jurisprudência nada mais é do que quando você pega uma decisão muito importante, um conjunto de decisões que interpretem a aplicação de uma lei. Você vai acabar é, dando um, uma forma de como interpretar a lei ou a ausência dela, né? quando você tem buracos ou lacunas na lei. Então, você acaba se equiparando quase a uma norma escrita, esse, esse entendimento que acaba sendo construído com o tempo. E isso pode virar uma norma efetivamente escrita quando, com as súmulas e as súmulas vinculantes, que são outras formas de você é, prever isso daí. Então, assuntos específicos que podem ser reduzidos a conceitos breves para servir como base para um futuro julgamento, a gente tem as súmulas. E as súmulas vinculantes, elas são, esse é mais ou menos a mesma coisa, só que elas têm aplicação obrigatória. Então, é, elas podem ser súmulas dos próprios tribunais estaduais, que também emitem súmulas, ou dos, do, do Superior Tribunal de Justiça e do supremo Tribunal Federal, que aí são súmulas, as vinculantes, elas são de aplicação obrigatória, e elas têm aplicação obrigatória para qualquer caso, para qualquer processo.
1: Eu só queria ser o chato é, o que o Túlio falou tá perfeito mas eu queria destacar um ponto, uma picuinha é, porque jurisprudência na verdade não é uma decisão a jurisprudência ela é um conjunto de decisões embora a gente acabe usando como uma decisão, como o termo jurisprudência, mas em regra é, jurisprudência seria um conjunto de decisões no mesmo sentido e aí você teria a diferença, por exemplo, com o precedente que é uma coisa que com o código de, o código de processo civil de 2015, é ficou mais importante, que é essa de uma decisão, mas é uma decisão que tem um, um peso mais forte né não que não chega a ser uma súmula ou uma súmula vinculante que está que formalizada, mas é aquele né o, nos Estados Unidos é falam do leading case é aquele caso é, que cria um precedente, cria uma ideia nova para ser aplicada só que desde antes do código a gente já tinha essa ideia de que ah, tem um caso aqui e todo mundo come, um, um caso mais importante começa a seguir e por isso que acaba se falando prudência mesmo na prática, mesmo tendo só uma decisão. Inclusive as súmulas vinculantes elas deveriam ser criadas só quando existe já várias decisões no mesmo sentido, mas na prática o STF ele já criou súmulas vinculantes a partir de um caso. Então, é, uma, é uma diferença mais conceitual assim mesmo, mas queria
7: destacar. Como juiz procurei seguir a lei ao pé da letra porque eu acreditava no sistema até eles destruírem minha família. Aí eu parei de acreditar no sistema e comecei a acreditar. Na justiça.
2: Lá no meu escritório a gente teve um caso muito complexo e muito diferente que, o que aconteceu? Uh, foi durante a pandemia, existia um, um prédio de apartamentos, um condomínio e um dos moradores desse, desse condomínio ele não respeitava as, as ordens né, de distanciamento mas ele realizava diversos eventos dentro dessa, desse condomínio. Aí o condomínio foi lá e entrou com a ação e disse assim ó bom, eu quero que ele vá embora desse prédio porque ele está cometendo muitos, muitos crimes e tudo mais quanto a, o distanciamento. O que, que aconteceu? A pessoa era dona do, do apartamento. Ela tinha direito de propriedade. E daí o juiz lá de primeiro grau, né, o juiz da cidade ele disse, bom, o que tá na lei é o seguinte vocês podem multar a pessoa e multar e multar e multar e multar porém, uh, a pessoa é a dona do apartamento e eu não posso tirar ele da própria propriedade, não há o que se fazer. Aí o que foi feito? Foi feito esse recurso, né, pro segundo grau, pro Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça, ele entendeu que por ser, serem reiteradas claro que o caso é muito mais complexo do que isso mas só pra resumir, reiteradas as, os atos dele na pandemia e tudo mais, de não respeitar o distanciamento que ele não poderia mais de forma permanente adentrar a sua própria casa, não poderia mais entrar no seu próprio apartamento e aí saiu esse acórdão, né a decisão, e caso no Brasil ocorram outras coisas parecidas, pode-se pegar essa decisão e usar para dizer, ó oh, aqui já, está, já tem uma decisão nesse sentido porém a lei dizia que não, a lei dizia que somente poderia multa, mas nesse caso foi entendido que, e foi um entendimento muito polêmico, inclusive, que a pessoa não poderia mais adentrar a própria casa e teria que se mudar uh, no período né, proposto pelo juiz.
1: Eu, eu queria só mandar um abraço para o meu colega de mestrado, Victor Alvin, que em 2019 ele já estava defendendo uma dissertação falando exatamente da, dessa possibilidade de exclusão do condomínio antissocial, então, já, já já previu. Eu já
3: fui síndico, gente, eu sei como é que é, é terrível. <risos> mas um ponto que assim, fica complexo a gente falar isso daí realmente pra quem não é da área, porque existem vários métodos de você é, é, analisar esses julgados né o próprio leading case a gente teve um caso recente né que foi o julgamento do rol taxativo de, da NS ele não tá dentro de qualquer caso específico de uma formação, de uma jurisprudência ou outras coisas, mas ele acaba sendo um caso emblemático que acaba gerando uma, um, um efeito jurídico que é relevante né embora a gente não tenha legalmente previsto o leading case, ele acaba acontecendo quando você tem um, um julgamento com uma repercussão muito grande, né? A repercussão mediática, embora naqueles casos ele não deu esse efeito é, vinculante a todos os processos. Você pode ter esse efeito vinculante que é diferente de súmula, que é diferente de jurisprudência. Um dispositivo foi criado agora no novo, com o Código de Processo Civil de 2015, que é o julgamento de recursos repetitivos, onde você pode ter, digamos assim, casos onde sempre acontece a mesma coisa. Reiteradamente, várias e várias vezes, processos muito idênticos ele pode ser remetido para ser julgado de forma especial onde aquele julgamento aquele processo se aplica a todos os demais a gente teve é, recentemente casos assim com atrasos de entrega de imóveis né que estava acontecendo quando a gente teve construção de diversos é, prédios aqui em São Paulo acontecia bastante a pessoa vendia e prometia entrega para três anos demorava cinco seis para entregar ou obrigava o comprador a pagar comissão de corretagem comissão pro corretor da, da venda sendo que, teoricamente, quem deveria estar custeando, isso deveria ser um custo do, da própria pessoa que está vendendo. Então, é, casos como esse geraram julgamentos repetitivos que têm aplicação obrigatória no país inteiro.
0: Mas, uh, só, só para finalizar esse tema, dentre todos esses que vocês comentaram, né, a jurisprudência, a, a, as súmulas que vocês comentaram, as vinculantes ou não vinculantes, quais dessas desde, são, são emitidas e obrigam os, o, quem está abaixo no, 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 nesse caminho do processo a cumprir nesse sentido? Ou, ou quais são orientações?
3: A jurisprudência e as súmulas você pode entender como uma orientação. Jurisprudência básica, né? Que a gente tá falando, que é de alguns julgados que, que acabam gerando uma tendência do, do, do posicionamento no determinado, é, um determinado assunto. Aí uma instância, desculpa, aí só uma instância inferior
0: pode utilizar como orientação na decisão, mas pode tomar uma decisão divergente.
3: Exatamente. Agora, as súmulas vinculantes, não. Aliás, perdão, é, ela pode tomar como, como divergente desde que ela explique por quê. Isso também está previsto em lei que, que o juiz, na hora de proferir a sentença dele, ele tem que falar, olha, eu não estou aplicando esse entendimento por causa disso, porque ah, tem uma exceção aqui, tem um detalhe ali que eu não vou aplicar esse entendimento aqui. Ele pode não aplicar. Agora, as súmulas vinculantes e os julgados repetitivos, não. Ele não pode deixar de aplicar. Se ele deixar de aplicar, aí isso daí é, pode ser matéria de recurso e provavelmente, entendendo que seria aplicável essa súmula, esse julgado repetitivo vai ser corrigido nas instâncias superiores.
0: É, esse era o meu segundo ponto, né? Caso esse juiz da, da instância inferior não aplique, seja a jurisprudência, seja a súmula vinculante, aí no caso vira um argumento para se remeter à instância superior, né?
2: Exato. É, em tese, o juiz ele pode decidir basicamente da maneira que ele quiser nesse sentido. Ele não é obrigado. Porém, em um eventual recurso que aconteça, eu, provavelmente, quase com certeza a sentença vai ser reformada, né? Mas ele pode julgar contrário a certas coisas que já estão consideradas como pacíficas, mas provavelmente vai ser, né? como eu falei, mudado em uma instância superior. Não, beleza.
0: Era só para deixar essa parte mais clara? Eu acho que ficou claro é, tanto as diferenças. É, a gente começou é, esse bloco falando do, do, das diferenças entre o STF e o STJ, a gente comentou sobre o Conselho Nacional de Justiça, né? de ser essa auditoria né? dentro do, do, do Poder Judiciário. É, comentamos aqui alguns atuações excepcionais, né, vocês comentaram sobre a jurisprudência, sobre essa questão do, das súmulas, é, comentamos um pouco, inclusive, a, a, aliás, eu não sei se vocês querem comentar mais sobre, dentro dessa questão especial, sobre a justiça eleitoral, né, até dado o momento que nós estamos agora, vocês têm algum comentário especial sobre
3: isso? Bom, eu só queria recapitular um ponto é, com relação à jurisprudência, só para finalizar o assunto, que o seguinte, é por conta desses julgados repetitivos, a gente pode, entre aspas, falar que o judiciário tá legislando porque como ele acaba gerando Interpretações da lei reiteradas Que não necessariamente é o que está escrito Seria como se ele estivesse escrevendo uma lei Então aí é, é, uma, é um, um, uma exceção Onde a gente dá efeitos Entre aspas, legislativos Para o judiciário por conta dessas, Desses julgados repetitivos De aplicação da lei. Agora com relação à justiça eleitoral é, Aqui é que a gente entra na questão da, da Atuação excepcional né, do, do Tribunal eleitoral. A justiça eleitoral Ela não só julga processos processos é, judiciais, processos de conflitos. Ela também é um tribunal administrativo. É a Justiça Eleitoral que vai acompanhar toda a questão de, de registros eleitorais, impugnação de candidaturas, crimes eleitorais, toda essa apuração da realização das eleições em si, o processo de administrativo de elaboração das urnas, estrutura dos colégios eleitorais, segurança, entre todos os outros assuntos relacionados à eleição. Então, ele é como se aqui a gente tem o, o, o Tribunal Eleitoral atuando como se fosse o poder executivo. Então, ele tá aplicando a lei, ele não tá julgando. Então, para você ver como é interessante essa questão da, das exceções. Você pode ter algumas atribuições especiais a depender da especialidade do tribunal.
0: Ah, bem legal. É, e isso fica claro, Eu acho que quando a, a gente vê né, em ano eleitoral que a gente ouve falar das atribuições, né, do, do que, que o TSE, é, principalmente o TSE, né, que, que é o mais falado, é realmente muito abrangente. Né? É, é, vai além do que normalmente a gente ouve falar sobre a atuação do poder
3: judiciário lo local, por assim dizer, né? Exato. E um último tópico de atuação excepcional que a gente tem do judiciário, que eu posso colocar pra vocês, na verdade existem outros, mas vamos focar nesses três aqui que são os mais relevantes, que é o impeachment. O, o Supremo Tribunal Federal, ele não julga o processo de impeachment. Quem julga é o poder legislativo. O que o, que o judiciário faz, faz apenas é depois que, que todo, toda acusação foi admitida e que há aquela questão né, do, do eu voto pelo sim ou pelo não do impeachment, né, que a gente viu aí com o caso da Dilma, ele simplesmente é, aplica a decisão, ele vai definir os, os, os limites e a forma de aplicar a decisão, que foi o que a gente teve agora né, que a Dilma perdeu o cargo mas ela não perdeu os direitos políticos né, que foi uma, uma forma que foi feito o fracionamento, que cá entre nós a opinião minha foi um absurdo jurídico do ponto de vista que foi aplicado, mas é a contribuição do STF fazer isso A gente já explicou pra vocês agora, né, a estrutura e as divisões do judiciário, mas o Poder Judiciário, para ele poder trabalhar, ele segue alguns princípios, parte desses princípios são legalmente previstos e outros são é, é, mais um conceito amplo que você tira da leitura da organização e das leis. Então a gente tem vários princípios, a gente vai citar aqui alguns, que são, na minha, na minha opinião, são os mais importantes, porque se a gente fosse fazer todos os princípios a gente sairia daqui daqui a três meses de gravação, <risos> Mas esse seria
0: basicamente o que norteia toda a atuação do judiciário, né? Qual é o, o, o que está na base da, da atuação do, do judiciário, né?
3: Exatamente. Quais seriam, digamos assim, as normas é, básicas, éticas e morais de, do, da atuação do judiciário? Então, listando alguns casos, a gente tem, vamos começar pelo princípio dispositivo, né? Ou como algumas pessoas chamam o princípio da inércia. O nome é um pouquinho estranho, mas por si dispositivo, a gente significa que os processos judiciais, eles não existem por iniciativa dos próprios juízes. Eles precisam de que alguém vá lá e peça, né? É em outras palavras a gente né? pode pegar alguns casos recentes, né? O caso que o presidente estava esperando, dizia que ele esperava um aval do STF para poder atuar, ele não faz sentido, porque o STF ele não age sozinho. Ele precisa ser provocado por alguém. A gente teve é, a questão da Copa América, né? No auge da pandemia, em que a, né, o, o Bolsonaro falava ah, não, porque a gente, a gente vai ter que ficar esperando o STF dizer se eu posso fazer Copa América ou não, como se fosse uma coisa que o STF fez sozinho, mas não. É, os impedimentos, os pedidos de impedimento da realização da Copa América foram feitos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos e pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB. E eles apresentaram pedidos para o STF e aí sim que o STF pode a, a, analisar os atos do, do Poder Executivo. Eu, sozinho ele não podia fazer. Mas a gente teve é, uma exceção importante nesse caso, né? mesmo na, analisando a questão da inércia. Como você pode ver na, como todo mundo, toda vez até o André brinca comigo, né? Tudo que a gente fala de, de lei de direito é sempre depende a resposta, né? Então a gente teve um caso interessante onde o STF é, atuou sozinho. Ele próprio determinou a realização de uma investigação e o início de um processo, que foi o das caso fake news, das né? fake news. Exatamente. Ele tratou com uma exceção do regimento interno, lá dentro do STF, né, falando sobre o caso, é, que o, o processo deveria, o inquérito deveria ser conduzido dentro do STF, porque ele estaria sendo, ele teria nascido desde dentro do próprio STF, de atos realizados ali dentro. Então ele ficou, ficou até uma, uma polêmica em relação à parcialidade do STF em poder conduzir a investigação e ao mesmo tempo julgar que ele acabaria sendo uhum. parcial nessa
1: investigação.
0: Uhum. Afinal, os atos seriam de ataque também ao próprio STF, né? Exato.
1: Aproveitando que aqui é o Psycast, tem uma coisa que sempre me incomodou e eu sempre falei ninguém nunca conseguiu me entender direito. Mas é porque é, mostra que quem fez esses princípios não entendia muito de ciência. Porque tem esse princípio da inércia, de que o, o, o juiz né, ele só se manifesta quando é provocado e aí tem um outro princípio que é o do impulso oficial, que é a ideia de que depois que você provocou, a, a, a decisão ela vai, é, o processo ele vai rolando, né, ele vai acontecendo e cientificamente falando não faz sentido nenhum, porque a inércia ela já fala isso, a inércia já, já abrange os dois, a inércia não é ficar parada né a inércia é manter a, a aceleração constante, é então verdade. é só um registro de que <risos> quem boa. criou os princípios não entende o que é inércia
0: é verdade, é verdade <risos> é que ele se ateve a parte do ah, se está em repouso, tende a permanecer em repouso, aí deu o nome de inércia justamente essa coisa de, do, 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 de, de precisar ser provocado, né? Se está parado, não vai tender a ficar parado.
1: Beleza, e, só não precisava é, do outro.
0: É, e o, o outro, que é que o, que o processo vai seguir o seu caminho ali, ele também é um tipo de inércia, caso não seja né, reacelerado, né? Se continuar sem resistência, né sem que ninguém vá parar esse processo, ele vai continuar
2: eternamente, por assim dizer, né? Vai seguir os seus ritmos. Mas no caso dos processos. Processos, mesmo andando, eles continuam parados. A gente costuma <risos> ver isso. É verdade. Isso quando o
3: juiz não senta no, no processo... Olha, gente, eu já vi caso literalmente de processo ser usado como pé de mesa. Mas... É. <risos> <risos> mas, okay. mas
0: ok tudo bem André, a gente acolhe o seu incômodo, tá? Só pra deixar claro.
3: <risos> sim, sim foi, foi, bem, foi bem colocado aí a gente tem outras, é, outros princípios, então a gente tem um, o princípio do devido processo legal, onde os julgamentos eles têm que seguir a ordem legal, em alguns casos, obrigatoriamente uma ordem ou abrir é, é, etapas, elas precisam ser respeitadas para garantir um julgamento justo e imparcial então é, quando a gente fala, você vocês remetam novamente, para vocês darem uma lidinha lá no, no... Uma lidinha não, perdão. E lá ouvir o nosso sidecast de poder Judiciar, de processo judicial, em que a gente fala, né, sobre quais são as etapas processuais e algumas delas são obrigatórias para garantir que sejam feitas as provas e sejam é, a ser dado acesso às pessoas. Inclusive, devido ao processo legal, ele é expresso na Constituição Federal. É o inciso 54 que é L i V, né, do artigo 5º lá da Constituição que diz o seguinte, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, é, não respeitou o processo, o processo pode ser anulado e a pessoa teria direito a voltar ao processo e poder ter acesso a tudo que, ela
2: não, que não lhe foi concedido na época. E também tem um princípio que é muito, muito importante, que é um princípio que é bastante conhecido, que é o princípio né, da dignidade da pessoa humana. No nosso Código de Processo Civil, a gente tem no artigo 8º uh, que, dentre as obrigações do juiz, que esse atenda aos fins sociais do processo e o bem comum, preservando a dignidade das partes, Envolvidas de forma legal E com a proporcionalidade e razoabilidade Em resumo uh, O que isso significa é que o manejo do processo Deve ser feito de uma forma Mais humanizada possível E que com isso, uh, o juiz possa escolher métodos diferentes de aplicar as decisões para causar o menor prejuízo possível aos envolvidos. né? Por isso que, às vezes, você vê uh, durante uma audiência algum, uma pessoa que tem um entendimento um pouco menor da lei, o juiz pode parar para conversar com essa pessoa, dizer para ela se você está se desconfortável, quer que eu te explique. Então, é para tentar dar justiça não um caráter elitista, não um caráter de, de pressão para as pessoas, mas sim um caráter humano para as pessoas se sintam confortáveis né? para judicializar uma questão. E exemplos de formas de e como agir seriam, né? por exemplo, garantir a privacidade e o segredo em processos que envolvam né, interesses privados de pessoas, às vezes interesses bastante uh, complicados e frágeis, como a vida das pessoas, como, por exemplo, direitos de família, direitos que envolvem crianças, direitos que envolvem questões polêmicas, por exemplo, com incapazes. Então, é necessário que né, seja respeitado pelo direito brasileiro não somente a norma, mas também a dignidade das pessoas para que elas se sintam confortáveis né, na hora de judicializar uma questão e não se sintam ainda mais violadas pelo próprio Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário, para quem não está acostumado com ele, ao entrar em um. Eu já vi isso acontecer muitas vezes ao entrar em uma, um fórum, alguma coisa assim, ele pode ser um pouco assustador pras pessoas. Então, se o julgador ele não colaborar pra que isso seja feito de uma maneira mais leve, as pessoas elas podem ser lesadas de uma maneira muito, muito grave, né? No, no seu próprio íntimo. Porque isso pode fazer com que elas não queiram, inclusive, continuar com um processo que lhes dá algum direito.
0: É interessante esse tema, e ele é. E eu acredito que ele seja bem grande, né? É. E eu cito de novo um podcast que eu citei naquele episódio sobre o processo, que é o Crime e Castigo, da Rádio Novelo, porque tem alguns episódios lá que falam sobre algumas, alguns mecanismos né, de justiça e, e coloca uma análise crítica sobre eles, porque às vezes uh, você, na tentativa de, de aplicar alguns desses mecanismos, você acaba expondo muitas vezes a vítima a um novo constrangimento vezes, né? É, às vezes você acaba expondo as partes a, a um constrangimento é, que, que, que algumas ali ainda não tinham sido expostas ou a vítima acaba sendo vítima novamente de alguns problemas é, e aí eles, eles levantam essa análise crítica tanto no, no, no caminho digamos normal dos processos quanto na tentativa às vezes de dar ao processo caminhos um pouco alternativos ou diferentes e acaba chegando nesse lugar onde a Vítima acaba sofrendo novamente, por, por exemplo. Então, eu só deixo aqui a indicação do, do podcast novamente, que, que é uma série que, que eu gosto, que eu gostei pra caramba. E como eu falei da última vez, eu que sou leigo no assunto, mas adoro esse, esse, esse tema. Eu saí de lá com um monte de questionamentos sobre, sobre tudo, a, a, sobre todos os temas que foram tratados, e isso é muito interessante. Eu acho que eu, pelo menos, adoro quando algum produto me instiga tanto a pensar e, e eu queria buscar mais respostas, mas eu não tenho tempo para isso, mas seria muito legal. Enfim, eu deixo a indicação aqui e, e a reflexão. Mas
2: vamos lá. A gente não pode fazer com que o próprio Estado ele agrave a situação de pessoas que já estão fragilizadas, né? Quando elas busquem o auxílio do, da jurisdição para buscar resolver algum problema, então por isso que existe esse princípio, né? Para que as pessoas sejam respeitadas como seres humanos e não como números dentro de, de um sistema uh, judicial. Porém, existe também um outro princípio que também é um dos mais importantes. dele. eu falo que todos os princípios são um dos mais importantes porque eles são de fato muito, muito presentes né, no direito e são os garantidores de, para que as pessoas elas possam ter um julgamento justo, que é o princípio do contraditório e ampla defesa, que também é um princípio que as pessoas eh, geralmente conhecem e esse princípio também está previsto na nossa Constituição, no importante artigo 5º, inciso 55 e ele traduz o direito constitucional de todos a terem a possibilidade de apresentar uma defesa com todos os recursos disponíveis dando a sua versão dos fatos e tendo acesso a todos os meios de provas existentes, o que isso quer dizer, quando, se você fizer um, uh, processar alguém ou for processado você tem o direito, esse é um princípio constitucional, de se defender de dizer o que você fez ou o que você não fez de apresentar qualquer tipo de prova que seja lícita e colocar lá, dizendo não, eu fiz isso, não fiz isso, fiz isso, por quê? fazer as suas alegações você tem esse direito é muito importante citar isso, a gente, inclusive eu lembro que a gente citou no cast de, de processo, que existe uma grande diferença entre o âmbito civil e do âmbito criminal nessa questão contraditória e ampla defesa. No âmbito civil se, por exemplo, você for processado, você é processado, chega lá, a carta tá na sua casa, você está sendo processado. Se você olhar para essa carta e dizer assim, ah, eu não quero me defender, não, não vou ir não vou nas audiências, eu não quero nem saber, não vou pegar advogado, não tô nem aí. Nesse caso, o processo, ele continua, é dado a revelia, você se torna revel, e os fatos do processo, eles são considerados verdadeiros. Porém, uh, se eu pegar e entrar com um processo aqui na minha cidade contra o Tarek, e dizer assim, bom, o Tarek me deve 10 milhões de reais e o Tarek não contestar, e não tiver nenhum documento nesse processo dizendo que ele me deve isso, só porque o Tarek não estava ali se defendendo, não quer dizer obrigatoriamente que o juiz vai dar a causa ganha para mim. O juiz, ele analisa os fatos. Ele não simplesmente diz, bom, se a parte não quer se defender, então você automaticamente ganhou. Ele tem que analisar, e mesmo a parte não se defendendo, uh, quem está acusando pode vir a perder o caso, né? Mas isso é muito diferente no processo penal, porque no processo penal quando envolvem crimes, o réu, a pessoa que está sendo acusada, ela não pode deixar de ser defendida. Se ela disser assim, ah, não quero ser defendida, não quero advogado, não quero nada, é determinada a nomeação de um defensor público, e esse vai apresentar uma defesa, mesmo que seja né, por negativa geral, ele não uh, ataca os argumentos do processo, ele simplesmente assim, assim, todos os argumentos são falsos e isso é uma negativa geral. Então, quando é uma questão de que envolve crime, o direito penal, a pessoa não pode ser revel. Se ela não ter uma defesa, ela não pode sequer ser condenada. Né? Então, uh, às vezes a gente tem muito preconceito, as pessoas têm preconceito com os advogados, criminalistas, pois eles defendem né, alguns crimes bastante odiosos e bastante condenáveis. Porém, se essas pessoas não fossem defendidas, elas sequer poderiam ser condenadas. Então, é essencial para que a própria condenação de alguém cometer um crime, que essa pessoa tenha sido defendida por um advogado ou um defensor público constituído.
7: Como juiz, procurei seguir a lei ao pé da letra, porque eu acreditava no sistema até eles destruírem minha família. Aí, eu parei de acreditar no sistema e comecei a acreditar justiça.
0: Eu acho esse ponto bem interessante, eu só abri até um parênteses, agora que a gente tá se encaminhando pro final do episódio, mas eu acho que esse parênteses, ele, ele é legal, porque sempre como você comentou, vários eu, a gente vê direto na mídia e é, em comentários, em rede social sobre esses uh, advogados que acabam defendendo casos escabrosos, né, casos horríveis e tudo mais, que tem apelo público e tal, e aí geralmente tipo, cara, como é que esse cara tem coragem de defender isso, como é que ele vai lá, enfim, aí às vezes o advogado até sai do caso, né, desiste do caso por pressão e tudo, e, e aí sempre eu fico nessa sensação, cara, mas o defender, às vezes, quando a gente fala a palavra defender, não quer dizer que o cara vai lá e fala, não, o que ele fez tá certo, gente, não, não, não tem problema nenhum, Def o que que é defender quando eu falo que um advogado está defendendo alguém, principalmente nesses casos como o, o Thiago acabou de, de colocar, de que é, é precisa ter um defensor ali, precisa Precisa ter um advogado ali pra garantir esse direito a, a, a essa pessoa tal qual todo mundo tem,
5: né? Tem, antes de mais nada, assim, tem um... Já citei algumas vezes, tem um podcast chamado Modus Operandi, eles têm um episódio que eles entrevistam um promotor público e entre várias falas que ele faz lá, uma que me chama sempre a atenção, é que ele fala que ele preferia defender um culpado do que um inocente, porque o culpado, se tudo é errado, o culpado vai preso. Agora, o inocente, se tudo é errado, o inocente é que vai preso. <risos> tem essa
2: visão também, né? É. é, e uma coisa que eu acho importante ser falada por exemplo, que o Kitari falou sobre os advogados você sendo um advogado criminalista ou civil não importa, você pode escolher os casos, né, que você vai, vai aceitar pegar, né, sendo um é advogado privado por exemplo, uh, citando um exemplo aqui da minha própria casa, a minha esposa, ela é advogada criminalista, ela atua somente em casos de crime e ela tem alguns casos, alguns casos específicos de alguns tipos de crime que ela se dá o direito de não pegar porque ela não tem, como é que eu posso falar não tem estômago para defender certas coisas né, então também tem essa questão, você não é o obrigado a pegar algum caso só porque a pessoa vai até você, isso é importante, isso ressaltar. É ressaltado. É,
0: assim, como qualquer profissional, né, na verdade, né, é, na, na minha área, que é a área da saúde, a gente também pode. Gente, claro, tem os critérios em que a gente não pode negar, mas tem alguns critérios específicos que a gente pode, sim, alegar, alegar uma objeção de consciência, algo nesse sentido, pra se recusar realmente, porque aquilo nos vai a fazer mal. Mas desde que, no caso do meu caso, não prejudique a vida, no caso, no, no meu caso, a vida de um animal, ou, no caso de um médico, a vida de um, um ser humano. E eu acredito que, no caso de vocês, seria algo como o, o, esses preceitos fundamentais, né? Esses, essas questões fundamentais, né?
3: É, e, e é bom destacar também o seguinte, um advogado, quando... Essa, esse ponto, né? O advogado que defende bandido. Gente, a defesa da pessoa, ela vai existir por mais que ela seja culpada. Um advogado que, que tem... Ele pode também é, definir como vai ser o rumo dessa defesa dele. Então, vamos pegar um exemplo de um crime... O que o advogado vai buscar... Às vezes não é a inocência do, da pessoa... Mas há uma pena menor... Para que não haja um revanchismo social... Então ele vai chegar lá e vai falar assim... Olha, isso não tem que se aplicar... Não tem que se aplicar a pena máxima... Não tem que se aplicar uma qualificação... Onde vai piorar a situação daquela pessoa... Ou buscar um regime de, de cumprimento da pena um pouquinho melhor... Onde ela não vai ficar o tempo inteiro na cadeia... Regime fechado... Ela vai poder, por exemplo, pegar um semiaberto... Para poder trabalhar durante o dia... E depois dormir na cadeia... Então tem situações assim... O, o, essa parte do, de como o advogado age vai depender é, da, do, dos critérios do profissional e do processo que ele estiver atuando, eu particularmente por exemplo, eu sou civilista e, mas eu, pe, eu não pego o caso assim, a pessoa chega pra mim e fala assim, ah eu tive um problema aqui, eu quero entrar com uma ação de indenização quanto a gente consegue arrancar deles em dinheiro eu já não aceito esse cliente, eu já falo pra ele, ó, se você quer arrancar dinheiro dos outros eu prefiro que você procure um outro advogado porque não é a minha forma de trabalhar, eu vou analisar se você tem um direito a, a, a solicitar citar, né, alguma coisa, uma indenização, e aí a gente vai colocar um valor justo, uma condenação, vamos buscar uma condenação justa, então isso vai depender de cada
1: profissional. Tem advogado também que é igual eu, assim, que não pega caso nenhum. <risos>
2: Eu acho que só para a gente terminar essa questão, né? porque como o Túlio falou e falou muito bem, uh, nós não poderíamos citar todos os, os princípios aqui nós ficaríamos fazendo um podcast, um sidecast só de princípios constitucionais e princípios de processo. Citarei então, por último, o, o princípio da impessoalidade, que é um princípio que, uh, se pensarmos um pouco, ele costuma não ser muito adotado em alguns casos de renome no Brasil. Ele é um <risos> princípio que está também previsto na Constituição Federal, no artigo 37. E ele diz que, assim como toda a administração administração pública, os atos do juiz não devem se basear em suas opiniões pessoais, seus gostos, suas posições políticas, principalmente, ou qualquer outro ponto de vista, senão a interpretação da lei e a sua aplicação aos casos submetidos a julgamento. Da mesma forma, frente a um conflito de interesses entre as partes no processo, o juiz deve atender e julgar com imparcialidade, ou seja, ele dá a ambas as partes o mesmo tratamento, ele tem que ser completamente imparcial, sem benefício para qualquer uma das partes. E, como foi citado aqui, hum, na nossa pauta, exatamente esse critério que foi julgado né como violado nos casos da Lava Jato envolvendo o presidente Lula e o Sérgio Moro por ter moro agido de maneira diversa quanto à impessoalidade beneficiando a acusação prejudicando e monitorando atos da defesa com fins estratégicos para obter argumentos para condenação em vez de efetivamente ficar sentado na sua cadeira e somente julgar o fato eu consigo posso lembrar da pessoa saudosa do, do professor uh, Tupinambá de Azevedo que é uma pessoa que é muito cara para mim ele é desembargador de, do tribunal de Justiça de, do Rio Grande do Sul e ele sempre falava que juiz não é super-herói e juiz não é artista. Juiz tem que se manter na sua cadeira e não tem que dar entrevista, não tem que ser o, a pessoa que é, o, é a cara da ação. Ele tem que ser a pessoa que está por trás daquilo só julgando. E, e ele, falou, ele fala isso há muito tempo antes de acontecer esses, esses casos, como o caso do Lula e do Sérgio Moro. E quando eu vi esse caso acontecendo, eu lembrei exatamente dele. Então eu deixo aí a lembrança do professor.
0: É, inclusive, esses fatos foram bem noticiados, né? Nada que aqui do que a gente tá falando é muito novidade, imagino, para quem tá ouvindo, é, que que o ex-juiz Sérgio Moro tenha, tenha sido é, colocado como parcial nos, nos processos, né? E isso causou... E aí vocês me corrijam se eu usar alguma nomenclatura errada, mas isso causou anulação, né? É, do, dos processos que ele, como juiz, julgou. Afinal, ele como muito bem noticiado, ele transitou entre as partes, por assim dizer, influenciando elas, né? Inclusive o Ministério Público é, e aí entra figuras como o Deltan Dallagnol também é, que, que juntos ali com, com outras partes acabaram influenciando todo o processo e isso tira qualquer princípio um deles, né, que, que é levado a, por terra é o princípio da impessoalidade né, mas dentre outros também dentre que, outros
2: que, que... que são muito importantes que a gente inclusive citou, né, como devido ao processo legal que foi completamente exterminado nesse caso
0: exato enfim, como eu comentei é, são, são casos que são, são muito bem noticiados já então a gente não precisa Precisa se, se aprofundar tanto
6: e chegamos a mais um momento, Cambly. Esse momento, Cambly, está muito especial, porque eu tenho um convidado em loco. Fenquinhas!
8: Ei, hey, gente! Tudo bem <risos> com vocês!
6: A gente fica com saudades, aí a gente te chama, eu te chamo pra, pra aparecer aqui no no, no Sincast, olha só.
8: <risos> eu estou virando um, aquele... Sabe quando tem série e aí de repente aparece aquele guest star ah. e, e aí as pessoas começam a aplaudir? Eu sou isso, mas sem os aplausos e sem ser star. Mas enfim, ei, hey, tudo bem?
6: É, muito bem, muito bem. Tudo bem, Fenquinhas. Olha, e na verdade, por que, que eu te trouxe aqui? Por, por um motivo muito interessante, já que o momento que eu estou usando para é, aprender coisas das culturas dos lugares, eu descobri que você já comemorou o seu Thanksgiving, é isso mesmo?
8: É verdade, é verdade. O Thanksgiving aqui no Canadá, ele acontece umas seis semanas antes dos Estados Unidos, ele acontece no início de outubro. E por quê? Porque o Thanksgiving é uma tradição europeia que veio para América do Norte com os colonizadores aqui, uhum. e ele tá muito associado ao final do ciclo da colheita, né? É uma comemoração, é, é, é um dia para ser grato, originalmente, né? É a bonança da, da, da colheita durante o, o, o verão. É, Olha só. E a questão é que o verão aqui no Canadá é significativamente menor do que os Estados Unidos. Justo, então, justo. A, a colheita aqui, ela tendia a acabar um tanto quanto antes dos Estados Unidos. E aí, o, a data foi fixada aqui para esse início de outubro. É claro que hoje em dia já não é mais isso. Claro que tem ainda a colheita e tudo mais, mas hoje é. É a, próximo, né? Mudou, né? Bastante o, o significado. Continua sendo um dia para é, você se reunir com a sua família e dizer por que, que você está grato esse ano. Ao, ao que você é grato esse ano, né? É, é uma coisa. Eu acho interessante que. É muito parecido com o nosso, a nossa véspera de Natal. Eu, eu senti só. a vibe aqui, sabe? Eles também comemoram <risos> o Natal, claro. Mas a uhum. vibe de você se reunir com a família é, para ser um momento um pouco mais íntimo mesmo. É, com, tendo essa questão do, do, da, da gratidão por trás, né? É, mas a, no Brasil a gente não tem o, o, o mesmo momento. Mas a, a vibe me lembrou muito a nossa véspera de Natal de fato, essa reunião com os familiares, e você tá lá pra, pra curtir aquele momento, pra ser uma coisa um pouco mais íntima mesmo.
6: Muito bom, muito bom e, e aí assim, né, tudo bem aqui no Brasil a gente não tem Thanksgiving a gente não tem essa vibe, mas a gente tem Black Friday. Verdade. E eu estou, olha só, coincidentemente o Sr. Campbell trouxe pra nós uma pré-Black Friday, uma Black Friday antecipada, que acabou casando um pouquinho aí com o Thanksgiving do Canadá por isso o seu convite, olha só Tchau do
8: nunca decepciona, né, Ju?
6: <risos> pois é, cara. Então, ouvintes, se vocês gostaram aí da curiosidade do Thanksgiving antecipado do Fenquinhas e do Canadá, primeiro do Fenquinhas, depois do Canadá, nessa ordem, vocês também vão curtir a Black Friday antecipada do Cambly, olha só. <risos> e Fenquinhas, como eles sempre fazem, né? Essa vai ser a maior oferta com bônus exclusivo que já teve. Todo Vamos ano lá. eles surpreendem, olha só. Então, se você ouvinte se antecipar, você vai ler levar 60% de desconto nos planos, né, do Cambly e do Cambly Kids, que isso já fizeram ano passado, mas você vai ganhar um mês extra totalmente grátis, totalmente na faixa, Putz,
8: só. aí sim, aí sim. <risos> é, pois é gente, já comentei aqui anteriormente só reforço, usuário do Cambly, já vimos o poder que é você ter aulas uh, eu conversas individuais com professores uhum. nativos, é outra coisa sim, é outra sim. coisa.
6: A senhora Fencas fez, né?
8: Exatamente, e assim você ter aulas individuais é outra parada, porque é uma atenção exclusiva pra você naquele momento, dependendo de com quem você faz, você você pode determinar o seu plano de estudo com a pessoa. E falar a minha meta não é sei lá, entrar pra academia canadense de letras. A minha meta <risos> é falar aqui pro meu trabalho porque eu preciso pra uma posição nova. Minha meta é eu conseguir me comunicar pra aquele projeto X, sei lá. Então, você consegue estabelecer quais são os seus planos e a pessoa trabalha com você pra aquele plano e não pra alguma coisa genérica. Então, é outra parada. Exato,
6: exato. E no seu tempo, aquela coisa que eu sempre falo, né? No seu tempo, ah, eu posso só de madrugada, eu posso uma hora por semana, eu quero cinco horas por semana. Cara, vai adaptar no seu tempo. Lembrando que, né, os planos aí estão a partir de R$74,00 por mês, então cabe no seu bolso. Espero que caiba, por favor, ouvinte. E nessa oferta exclusiva então, ouvintes, vocês entrem lá no site do Cambly. Como é que é o site do Cambly, Fenquinhas? Cambly C-A-M-B-L-Y
8: <risos> <risos> Olha sua pronúncia tá muito
6: bonita cara tá muito bonita então você entra lá no site do Gamble usa os nossos códigos se for pro Gamble Psycast Pré BF e se for pro Gamble Kids Pré BF SciCast Kids os links também vão estar aí no post. E você vai curtir aí esse 60% de desconto e um mês extra totalmente grátis, gente. Aproveita. E olha só, aproveita mesmo, porque é só hoje, tá? Essa, essa campanha vai rolar só hoje. Então corre lá, entra, clica no link, porque se você perdeu, se você tá ouvindo o seu atrasado, perdeu. Sério, tem que aproveitar. Um
8: beijo pra vocês e corre aí que é só hoje, <risos> gente. Sério, vale muito a pena.
6: Corre, corre. <risos> Bom, gente, eu acho que a
0: gente, ao longo do episódio fez um, um bom trabalho em descrever cada uma das instâncias é, comentamos os, os critérios e agora, por fim, a gente comenta sobre esses princípios e se um jovem que estiver nos ouvindo neste momento pensar caraca, quero ser juiz, gostei desse negócio aí, achei isso mó legal quero ser juiz, como é que alguém como é que se forma um juiz ou, ou, como é que um juiz chega na cadeira de um juiz, aliás é, reformulando, baseado no que eu aprendi aqui como é que alguém se
3: torna magistrado, né? Para ser de, de maneira mais geral. Bom, é, no Brasil é obrigatório que você tenha formação em uma faculdade de Direito. Existem alguns cursos até que... Eu não sei nem se estão ativos ainda mais, mas existiam cursos que se equiparavam ao Direito, né? Com outros nomes, mas que ele tem uma, ele te daria uma formação técnica jurídica mais ou menos parecida. Então, o, a faculdade de Direito, ela te traz uma formação para, Como se fosse em qualquer outra é, profissão. Uma formação técnica... Pra você aprender como funciona A lei e a estrutura jurídica do país Então faz todo sentido que ela seja Obrigatória pra quem vai julgar <risos> As pessoas Com base na estrutura jurídica do país E é interessante dizer, pra ser juiz você não Precisa ser advogado, você não Precisa ter registro na OAB, na verdade não faz No menor sentido que você tenha, porque o Advogado defende as pessoas de forma parcial Então, tanto que quando você entra na Magistratura você tem que abrir mão Da sua, da, da sua carteira da OAB Durante o tempo em que você vai estiver, você... Alguns juízes, a gente sabe, que saíram né, do, da magistratura e voltaram a ser advogados depois. Isso pode vir a acontecer, mas quando estiver é, na magistratura, enquanto você estiver sendo juiz, você não pode advogar. Algumas questões que também são necessárias. Você precisa de um tempo de experiência, de prática jurídica, e essa prática jurídica pode contar, inclusive, trabalho como advogado, como acontece, algumas pessoas que advogam durante alguns anos e, e depois fazem, prestam concurso para juiz, vou falar do concurso depois, mas também serve também alguns trabalhos que você fez é, em órgãos públicos. Então, então, você pode ser um conciliador que é uma pessoa que vai lá para poder fazer as audiências de tentativas de acordo que a gente fala lá no, no nosso cast de processo, é, você pode dar aulas, né, um professor de faculdade por exemplo, e outros, alguns trabalhos em funções em órgãos públicos como por exemplo você pode trabalhar dentro de, um, de uma vara judicial como um dos funcionários, um dos escrivãos da vara também serve como experiência jurídica e é, os outros requisitos básicos, né, que é o passar por um concurso público, que vai exigir prova Escrita. tem o que a gente chama de prova de títulos, que ele vai avaliar quanto, quais são as suas formações, se você chegou a fazer pós-graduação, doutorado, que vai lhe dar uma, uma chance maior de você conseguir ser aprovado na vaga, além de entrevistas presenciais com outros juízes que podem realizar uma verdadeira sabatina com você, tanto para poder verificar os seus conhecimentos quanto para ver se você está é, é, de acordo com os conceitos éticos e morais esperados do, dos tribunais. E a gente tem alguns outros requisitos, que é como, como esperado para qualquer outro cargo público, que os juízes sejam pessoas que estejam críticas com as obrigações eleitorais, que não estejam sob investigação ou tenham uma condenação criminal prévia, com algumas exceções, né, que estão previstas em lei, ausência de penalidade disciplinar no exercício de função, entre algumas outras coisas. E isso é o magistrado comum, mas nós temos exceções, que são os ministros dos tribunais superiores, como, por exemplo, no STJ, STF. Eles têm critérios diferentes e eles são indicados pelo pelo presidente da República. Eles não passam por concurso público. E eles não precisam ter experiência ou terem trabalhado diretamente no Poder Judiciário. Em regra, para esses casos, o que é esperado é notório saber jurídico, um notável saber jurídico, que é totalmente subjetivo. E como a gente teve até algumas indicações de: olha, fulano escreveu um livro que fez sucesso moderado, suficiente para ele poder ser indicado para ministro dos tribunais superiores.
2: Uh, Túlio, inclusive, só para citar, eu sei que já existiram no Brasil, no STF, ministros que eram médicos e engenheiros civis não tinham qualquer formação jurídica então isso já aconteceu na história do Brasil mas claro que o normal, né, o que é mais o que é mais comum é que sejam formados em direito mas como tu falou, notável saber jurídico, então tu não precisa ser advogado e sequer ser um bacharel em direito, né, é bastante subjetivo.
1: No caso do STF em específico, que não tem o concurso né, nos outros entra por concurso aí tem essa restrição. Sim nos outros é necessário, pra onde passa concurso é necessário.
0: Cara, mas se tu não é, é advogado, por exemplo, bacharel que seja, ou não tem experiência e tal como é que você estrutura o cargo sabe, como é que como é que, você, como é que você monta uma peça, sei lá como é que você faz, como é que você trabalha se você não sabe. É que
1: tem o assessor né eu acho que o assessor aí ele vai ter um papel muito forte nesse, nessa parte do, do montar a peça, eu acho que mesmo pros, pros ministros do STF eu, eu acho que os assessores fazem muito mais esse trabalho, eles fazem o traba até o trabalho de pesquisa muitas vezes mas o, o ministro, ele vai construir o voto E aí nesse sentido, se ele tiver Esse notório saber jurídico ele, Mesmo sem ter sido formado em direito né uhum. acho que seria possível Não sei se seria é, Bom, mas seria possível <risos> a princípio
3: <risos> E além disso né, Um ministro para ser indicado Ele precisa ter reputação ilibada O que é também extremamente subjetivo, subjetivo mas, que na, mas que Funcionaria algo como uma lei da ficha limpa Ele tem que ter entre 35 e 70 anos hoje, né, 70 anos por conta da PEC da Bengala, né, que aumentou a idade limite pelo qual um ministro pode trabalhar, ele tem que ser brasileiro e tem que ter 10 anos de atividade profissional. Tendo isso tudo ele passa por uma sabatina no Senado Federal e aprovado ele começa a atuar no cargo. Na prática, os ministros, diferente dos, dos juízes e desembargadores, eles são uma indicação política e ele, desde o início ele serve por uma, uma força do presidente eleito para buscar aliados na, dentro do, do Poder Judiciário. A gente tá vendo aí, né, durante esse processo eleitoral, exatamente isso como uma ferramenta, né, uma moeda de, de, de troca de, de forças de poderes feitas pelo Bolsonaro, que além de querer, tava querendo reduzir a idade limite, né, revogar a PEC da Bengala para que é, alguns ministros se aposentassem, ele ainda pretende aumentar o número de cargos indicando mais, mais ministros para o STF, do, dentro do seu alinhamento político, e assim conseguir apoio ali dentro então a gente, é verdade que já teve casos né, de indicados por, por presidentes do mesmo viés ideológico Que não votaram a favor deles Como foi o caso da Dilma né? Que a gente não teve uma pressão nesse caso Mas é, é, é o que já Acaba acontecendo né, Essa indicação política Essa força a gente sabe aí, né? Nunes Marques e outras coisas
7: Como juiz procurei seguir a lei ao pé da letra Porque eu acreditava no sistema Até eles destruírem minha família Aí eu parei de acreditar no sistema E comecei a acreditar justiça.
0: É interessante, inclusive, porque você começou esse episódio, vocês começaram esse episódio comentando sobre a questão de como esse, os poderes se influenciam, né? E aí vocês até chamaram algumas coisas de peso e contrapesos, né? De como um poder influencia no outro. E essa questão, ela é uma delas, né? É interessante como, nesse caso, e aí pegando um, um caso atual, né? Acho que muita gente conhece, então acho que dá pra, dá pra ilustrar que é essa questão da, da PEC da Bengala, por exemplo, né? Ela foi colocada Ali no governo Dilma. Inclusive, tem um, tem um áudio muito famoso da deputada Carla Zambelli, né, em que ela fala que essa PEC foi, foi colocada, foi votada para que a, a Dilma perdesse o poder de indicar dois ministros né, ao, ao Superior, ao STF, e agora elas, eles estavam querendo que ela fosse reduzida para que o, o Bolsonaro conseguisse indicar mais ministros. E agora, inclusive, que o Senado foi é, passado as eleições esse episódio está sendo gravado após o primeiro turno, mas antes do, do segundo turno das eleições, em que o Senado Federal é, foi muito ocupado por, por, agora, novos senadores muito alinhados à pauta do presidente Bolsonaro, é, há essa, 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 essa apreensão de que num futuro, numa, numa possível vitória do Bolsonaro nas eleições ele possa ir é, instituir uma certa uh, pressão sobre esses ministros, e aí seja indicando mais ministros, seja seja reduzindo essa idade para aposentar mais ministros, ou mesmo pedindo um impeachment de um, de um ministro, né? que é algo que a gente não comentou, né? mas é possível que um ministro seja né? tal qual o, o, o líder do, do executivo. Né?
1: É, essa questão de pedir para aumentar, né? tentar aumentar o número de ministros, é interessante, Que não é uma coisa assim do Bolsonaro só. Tem até um caso nos Estados Unidos, eu nunca lembro agora se... Mas eu acho que foi no, quando, é, nas, nas leis sociais que tinha ali, na época do Roosevelt, se eu não me engano, e elas estavam sendo barradas... E uma das ferramentas que foi utilizada foi exatamente essa ameaça de aumentar o número de, de ministros da corte para restaurar um equilíbrio lá, né? Eu não lembro agora se foi esse caso do Roosevelt ou se foi no, no próprio Merbury vs. Madison. Eu comento isso em algum dos vídeos que eu participei lá no canal do Sorrilha, então já fico jabado o jabá do canal do Sorrilha aqui para quem gosta de, de história dos Estados Unidos. Mas é uma ferramenta que existe exatamente é esse ponto dos freios e contrapesos, né? E você precisa ali do legislativo, né? O executivo não vai conseguir fazer isso sozinho, porque você tem uma uma sabatina no Senado e esse é um ponto que provavelmente ela vai vai pegar né o Senado ele vai querer também fazer é, colocar uma influência para colocar ministros que ele queira né, fazer uma troca de ah você quer colocar esses ministros mas você vai ter que colocar esses outros nossos também então entra muito na parte política da coisa de freios e contrapesos de fato e aí
3: você sim entrando como um juiz vamos pensar agora só no juiz de primeira instância né entrando como um juiz você pode é, ser promovido crescer de cargo então para você como um desembargador, né, ser promovido de juiz para desembargador, normalmente isso se dá internamente nos tribunais, onde você tem indicações e critérios para você próprios, de cada tribunal estadual tem os seus próprios critérios, para poder ver quem recebe e tem esse merecimento de ser indicado como desembargador. Mas, curiosamente, nós temos algumas questões diferentes, né? Porque no... Na Constituição Federal e, e em outras leis, elas são previstas a indicação de cargos de pra, como desembargadores, onde um, um membro do Ministério Público ou da Advocacia, né, pela, pela própria OAB ou pelo Ministério Público, eles apresentam uma lista de pessoas que eles gostariam que fossem indicadas e essas pessoas nem precisam passar pela etapa de juízo, elas já são colocadas diretamente como desembargadores. Então é uma garantia, essa também é uma, teoricamente é um frios e contrapesos dentro do, do próprio sistema jurídico. Onde você tem é, pessoas né, que já trabalharam Que tem uma, uma reputação maior dentro dessas entidades né, Do MP e da OAB E que essas entidades elas buscam colocar ali seus membros Para ter os seus interesses também garantidos nos momentos dos julgamentos Normalmente esse quinto
4: constitucional Ocupado pela Procuradoria do Ministério Público ou pela OAB é, No final das contas quem vai escolher é o governador de cada estado Então num primeiro momento se apresenta uma lista com seis nomes ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça seleciona três dos seis e leva para definição para o governador do estado, que aí sim, através de, de decisão é, puramente técnica, estou fazendo aspas gigantes aqui, indica o novo desembargador. Mas
5: ele tem que pegar da lista. Sim. Ah tá. Então não, não é tipo do é. presidente tem, <risos> tem aquela lista com três nomes e ele pode escolher qualquer pessoa do Brasil.
0: <risos> é, em teoria essas listas são meio que convencionadas, né? Para vários cargos diferentes, né? É, e aí se meio que se convencionou até onde eu sei, né? Que que se respeitaria o, o, o Ministério Público é assim também, né? Quando você vai indicar o, o PGR, né? O Procurador-Geral da República, é, você segue uma lista de indicações. Era eu...
4: assim. É, é, então
0: era assim, né? É, a reitoria de universidades, né? O CONSUNE, né? O Conselho Universitário, dentre outras instituições, acabam indicando é, listas um também, foi né? Assim. <risos> e eu, um dia foi assim que era indicado listas e aí o, você escolhe dentre de essas listas porque você entende que o órgão ali, as pessoas técnicas dele, né, o que vivem ele, é que em teoria entendem melhor uh, e poderiam escolher melhor aquelas pessoas uh, e aí deixa a decisão claro pro, pro mandatário, né, mas é claro que, que, que seus pares ali acabam sendo os mais qualificados para fazer essa escolha, né, é, e, e aí a ideia, uma das ideias de se fazer essa lista, né, e, e aí se convém menciona ser escolhido, né? Uma das coisas, uma das centenas de coisas que nesse governo foi o sui generis, né? Foi é, ultrapassado, por assim dizer, é essa não escolha, essa escolha fora dessas listas, né? Por critérios técnicos, claro, né? Técnicos.
3: <risos> <risos> Mas foi feito o cargo, a pessoa viveu, se tornou juiz, se tornou um magistrado, como é que acaba? Pode ser com a morte, né? No falecimento, encerra a atividade, obviamente. Pode ser por idade, que hoje, nós... pela PEC da Bengala, né, a, gente, a pessoa pode entrar até os 70 anos E ela é aposentada Obrigatoriamente com 75 anos Ou também ela pode perder o cargo Pelas penas disciplinares Da aposentadoria compulsória né, Que é uma pena maravilhosa Que a gente tem É que quando o juiz comete um ato Que é contrário ao decoro do cargo né, Se faz um, um ato imoral Ou se ele sofre uma condenação criminal Ele pode perder o cargo E ele recebe uma, uma aposentadoria Que aqui na minha opinião pessoal É um excelente <risos> presente pro, pro, pro magistrado porque ele já garante o pagamento da, que ele vai ter com, de vencimentos com, advog, com o magistrado mesmo depois de perder o cargo. Então ele vai continuar recebendo o salário dele, né? Até existe a possibilidade de uma decisão sem esse salário, mas ele teria que ser dispensado com até dois anos da função, o que é extremamente improvável porque a categoria se autoprotege. Ainda o, hoje nós temos é, uma discussão de uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional de número 89 de e uma, um projeto de lei complementar, que é uma lei abaixo da Constituição, mas acima das demais, né, que é a número 227 de 2020, se vocês quiserem procurar no Google, vocês acham, é que ele busca acabar com a vitalicidade né, do, do, do cargo e esse prêmio da aposentadoria compulsosa, compulsória para casos graves. Até agora, nenhum desses casos foi para frente. Eles têm uh, tramitação em ambas as casas legislativas. O que teve mais movimento foi essa, essa proposta de emenda constitucional que eu comentei, que em 2019 ela, ela chegou a andar e tá parada sem votação na comissão pra analisar a constitucionalidade dela. Mas, não sei, vocês sabem como é, isso daí provavelmente não vai ser julgado nem na próxima
5: legislatura. Provavelmente é o pé de alguma mesa. É, provavelmente. <risos> vocês,
0: rapidamente, a gente já tá finalizando, mas vocês têm alguma ideia ou justificativa de por que isso foi implementado? Porque eu acho muito interessante, você que tá ouvindo a gente, pensa, você tá na na sua profissão, você fez um problema muito grande, você fez uma coisa errada muito grande
2: e aí a sua punição vai ser cara, não, não dá, você fez algo muito errado. Ou mesmo se você cometer um crime, né? Não é só uma coisa errada muito grande, é uma coisa assim, muito errada. É, também, então. Você
0: fez uma coisa muito errada e aí virou pra você e fala cara, não dá, você fez uma coisa muito errada você vai ser aposentado com um salário que você tá ganhando ou um salário bom aí, beleza, você se aposenta e pronto. Cara, isso não é pena pra 90% dos brasileiros que, que, de onde veio isso?
1: Eu acho que entra um pouco nas, nas várias garantias que os juízes têm, que vem muito em função de que se via a necessidade de proteção dessa carreira por questão da, da própria ditadura, né? De você ter ali uma... Um uso político para tirar juízes que seriam oposição. É, mas é claro que a gente pode questionar isso. Eu, eu imagino que essa, essa seja a origem, porque é a origem de várias das garantias, eu imagino que seja dessa também. É, eu queria só fazer um, um comentário para não, não, não deixar passar. Vocês estavam falando da questão das listas, da lista tríplice, e é interessante destacar que o STF, aí pegando a, a atuação do Judiciário no controle do, do jogo de poderes mesmo, né, ele já decidiu na, na a DPF 7. 5, 9, que o presidente, ele é sim obrigado a escolher um dos nomes da lista tríplice. Aí o pessoal até queria que a OAB, né, que o Conselho Federal do OAB, que fez a ação, eles até pediram que tinha que escolher o mais votado. Eles falaram, não, mais votado não, senão não faz sentido ter a lista, mas tem que escolher sim o um nome da lista tríplice. Então isso já foi decidido pelo STF também.
2: Uhum. Podemos fechar? Eu acho que ficou bem legal, ficou bem, bom, bem explicado, assim.
5: Então é
0: isso. Se ninguém
5: mais tem o que falar, encerramos a sessão. Eu queria só estar registrado para fins jurídicos. Todas as minhas falas nesse episódio foram foram colocados em pós-produção E foram que... colocados
1: fora de
2: contexto
5: <risos> Fora de contexto Sem a minha noite é, eu, eu,
1: achei essa, eu, achei que eu achei a frase final do, do guacha Meio fraca, mas quem sou eu pra julgar
5: Porra, obrigado
1: <risos>
5: <Valeu>. <risos> Ainda mais que ele tem o privilegiado Trocou um milhão de hosts E trocou o host é sempre... tá, tá aí o Tarek que não tava na lista dele foi... Pois é, nem na quadra no... tava, tava, tava
0: lá em algum não. Eu <laughs> tô <laughs>
1: Para o semanal dos textos da semana E na segunda-feira tem o um texto da Nanaka. Ela já falou de milho Já falou de maçã E agora ela vai falar de feijão O que é que tem no feijão? Um texto rico como todos os outros Que vai tratar desde questões ali genéticas Antropológicas, culturais E dá uma fominha E falando em feijão, na quarta e na sexta A gente tem dobradinha com William Spengler Um texto em duas partes Falando sobre o ensino da história No Estado Novo do Vargas O primeiro texto fala um pouco um pouco mais das questões mais procedimentais, institucionais e de como o governo Vargas utilizou a educação. E o segundo já vai falar mais do material didático e do conteúdo mesmo que era utilizado para o ensino da história nesse período. Os dois textos estão demais e ajudam bastante a gente pensar até do próprio ensino da história hoje, né, como que ele mudou de outras épocas. Esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br. E eu queria aqui deixar o meu convite de ser... E para você que é ouvinte do SciCast, que gosta de ciência divertida, vem entrar para a equipe do Portal Deviante, do vem ajudar a gente a divulgar a ciência escrevendo para o portal. Para fazer isso é só mandar um e-mail para contatosicast.com.br. Eu sou André Trapani, pensando que não tem nada que traz mais o sentimento nacional do que feijão, apesar de que pode dar briga se é o preto, se é o carioca, qualquer, mas tudo bem, apagando a luz da Torre Deviante.